0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br.
1: Mamilos Podcast.
2: Bem-vindo ao seu espaço de encontro para escutar visões e opiniões diferentes da sua. Vem de cabeça e coração aberto exercitar um pouco da empatia. Eu sou a Cris Bartes. Eu sou a Juva Laura. Vocês ouviram isso? Sim, temos vinhetas novas e nossa própria trilha sonora, tá muito chique, né, queremos saber se vocês gostaram, e aí, o que, que vocês acharam? A gente ficou tanto tempo produzindo isso, não foi, Juliana, idas e voltas? Foi.
3: E é uma promessa antiga, né, uma promessa desde o início do Patreon. Nós pegamos
2: a graninha que tinha lá no Patreon e investimos nessas vinhetas lindas, muito obrigada pessoal da Lupe, que foi um querido e fez todos os milhares de ajustes que a gente pediu, queremos feedback.
3: Gente, esse espaço lindo que construímos juntos dá trabalho, né? Correr atrás de convidados, estudar para pauta, gravar, editar, publicar, responder todos... Eu disse todos, todos os e-mails, dar conta de divulgar em
2: várias redes sociais... E tá pesado levar isso como hobby, né, Cris? Tá, mas a gente aprendeu com a diva Amanda Palmer a arte linda de pedir. De entender que a nossa missão no mundo não é só a nossa. Já é compartilhada por uma multidão que quer fazer parte, que quer fazer o um Mamilos não só continuar existindo, mas continuar crescendo. Você tem uma ideia? Essa semana, 60 mil pessoas escutaram Mamilos. É uma legião. É um estádio. Tem muito fã de polêmica com empatia. E isso é muito poder. Quantas vezes vocês já nos disseram que queriam que o mamelos fosse transmitido durante a Hora do Brasil, para chegar para todo
3: mundo? Que os nossos programas fossem parte do material didático do MEC? <risos> Teve até quem quisesse alugar carro de som e sair tocando Mamilos pela cidade. Então, gente, se você é mamileiro, se você acredita no poder transformador do nosso conteúdo, não escute apenas.
2: Então, amor... Ajuda! Vai lá, você pode se tornar um assinante, um doador do Mamilos pelo padrim, padrim.com.br/mamilos e Patreon. .com.br Você doa R$ 9,90, faz a diferença pra gente, e além disso você ainda recebe a nossa newsletter semanal, o Mamilos News. E nessa semana na newsletter vai ter um pouco de maconha, um pouco de escola laica, Amazônia, e tem muito mais coisas. Corre lá! E essa semana a gente
3: gostaria de fazer uma homenagem ao Simar Jeremia, fundador do SciCast, que tanto fez pela divulgação científica no Brasil e pela mídia podcast. Essa semana ele voltou a ser podestrela. Obrigada pelos peixes, Silmar.
2: O Mamilos é o resultado de uma equipe muito apaixonada de colaboradores. É a edição feita pelo Caio Corraine com primazia, as redes sociais do Guilherme e Anne e equipe com cada vez interações mais bonitas. Vocês viram a capa da semana passada? Muito, Sensacional. Né? Apoio a pauta com a Jaqueline Costa, a tigra e grande elenco <risos> e a transcrição dos mamilos com a lindíssima Lu Machado e a mamilândia. Sabiam que é a Jaque, ela é a inteligência artificial do mamilos? <risos> que funciona
3: assim, eu vou contar pra vocês como é que funciona a pauta. Eu chego lá no nosso chatbot é, e
2: falo, é Jaque... É a nossa Alexi pessoal.
3: Jaque, eu preciso entender qual a prevalência de autismo no Brasil. Qual é o comparativo entre a prevalência de autismo e outras doenças
4: infantis?
2: É um infantis? Google, mulher. Não, é uma
3: inteligência <risos> artificial, porque ela tem uma capacidade de conversação
2: gigantesca. Ela tem respondido cada vez melhor, né? Eu acho Sim. que a gente tá capacitando bem <risos> <risos> a Vamos então saber o que, que o pessoal falou do programa da semana passada?
5: Fala que te escuto.
2: Fala com a gente pelo Twitter. Segue lá no MamilosPod. O Tiago Almeida Alves disse que o episódio 117 poderia ter como nome Estatuto Epistemológico do Mamilos. Parabéns pelo trabalho de qualidade, eu vou pagar pipoca.
3: Coraldaia disse: Depois de ouvir o Mamilos sobre tolerância, percebi como medo e preocupação me deixavam intolerante.
2: Acho que agora compreendo eles melhor. O Vitor Hugo Soares, de Olinda, disse que o Mamilos essa semana o fez voltar várias vezes partes do programa, porque tava com o juiz fritando. E o Cid Trindade disse, ouvir o podcast no sábado
3: com uma xícara de café é coisa divina. Que isso. <risos> super me identifiquei
6: você
2: também pode falar com a gente pelo facebook no facebook pode. o Daniel Barbosa Pereira disse adorei o assunto, só o texto ali, nazismo com estalinismo não tem nenhuma comparação entre os dois e não estou dizendo que um é bom e o outro é ruim, só não tem relação sempre discordando com a educação adoro esse programa
3: assistia ficam morrendo
2: de orgulho Não, e quando você. fazem depois ele escreveu isso. mais ainda, escreveu <risos> bem pra caramba. É,
3: é muito orgulho quando vocês conseguem colocar o ponto de vista de você sem ter nenhum estresse, sem, sem atacar, Beijo, simplesmente Daniel. colocando. O Leonardo Fabri falou... Debate de alto nível, como sempre. Parabéns pelo trabalho. Acho válido ressaltar a discrepância entre neonazistas, pessoas que defendem o extermínio e o genocídio de agrupamentos humanos inteiros, e ativistas políticos, seja lá de qual causa seja. Não há equivalência. Não apenas por ser negro e LGBT... Mas fala enquanto cidadão, o extermínio do outro não é uma opinião, não é um modo de expressão, mas sim uma ideologia política, um instrumento de poder e precisa ser identificado como tal e combatido politicamente. Certamente que esse combate precisa ocorrer na arena pública, de todas as formas possíveis, mas não creio no diálogo com quem prega extermínio, porque esse posicionamento é a ausência total do diálogo, da humanização do outro. Tenho muito receio da lógica nazista também deve se expressar, pois a política se faz com uma narrativa, e o ato de narrar é uma ação por si. O princípio do bom senso, se aplicado de forma radical, prescindiria das instituições reguladoras. Os federalistas americanos já sacaram que os homens não são anjos e, por isso, a organização civil pede regulação, seja ela pela cultura, seja pelo Estado. Sem sanções, sem reações civis e institucionais, esses episódios podem ganhar corpo, principalmente num contexto internacional de crise profunda das bases que sustentaram a sociedade desde o pós-guerra. Para finalizar, creio que Hannah Arendt estava correta ao entender que para cometer atos atrozes, basta sermos normais. Monstros não são necessários para que haja monstruosidades. Se não apontarmos o absurdo e restringirmos tais ações por todos os meios possíveis, estaremos compactuando por omissão com uma cultura de extermínio.
2: Fale conosco também pelo site mamilos.b9.com.br. Lá também tem todos os programas. A Letícia da Quer disse, tenho sentimentos conflitantes sobre esse assunto. Se, por um lado, gosto da postura da Michelle Obama, when they go low, we go high, por outro, o problema da base é que debater com intolerantes costuma ser impossível, na maioria achapante dos casos. Eles não seguem as regras. A gente pode querer ser legal e estender a eles a nossa mão para dialogar, mas quando a gente dá a mão, eles querem o braço, o ombro, o pescoço, baço pelos pubianos. A gente convida para um duelo e eles atiram antes da contagem terminar. A gente faz abaixo-assinado para sermos ouvidos e eles aprovam leis na madrugada, escondido, usando brechas das leis. Nunca vamos vencer se insistirmos em combater com o amor, porque esse é o tipo de confronto que eles não reconhecem, não respeitam, simplesmente passam por cima. Sim, é bom que eles estejam nas ruas se expondo e sejam ridicularizados, mas acho muita, muita ingenuidade achar que vamos vencê-los no debate. A imensa maioria das pessoas que apoiam esse tipo de pensamento não quer debater de maneira alguma, e só há debate quando os dois lados o querem, e quando os dois lados aceitam as regras e jogam dentro delas. Não é isso que estamos vendo. A solução, então, eu acho que não. Se lutarmos com amor, perderemos. Se lutarmos com violência, nos rebaixaremos ao nível deles. Ou seja, estamos solenemente ferrados. Você pode
3: escrever para a gente por e-mail no mamilus@b9.com.br. O Luciano disse, confesso que fiquei um pouco desapontado com o um podcast sobre tolerância e vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, com todo respeito às pessoas convidadas, mas como você realiza um programa que tem também as questões raciais como tema e não convida um preto, uma preta, para participar da conversa? Como esse programa não convidou uma mulher transexual para falar para a partir de suas experiências. Então, com todo respeito, o primeiro equívoco do programa é que ele se fundamentou meramente numa epistemologia branca demais e não houve, por parte do programa, preocupação em ser polifônico. Nada contra o pensamento europeu, mas existem outras bases de leituras que foram ignoradas. O que pensou sobre o ocorrido uma pensadora como Angela Davis? O que o pensamento de Stokely Carmichael nos ajudaria a entender sobre o tema? Cito duas figuras que se posicionaram de forma contundente contra o pensamento que ali estava ainda está presente. Afinal, me parece um equívoco falar em ascensão dos movimentos fascistas num país que atira sete vezes contra um homem negro é que muitas oportunidades foram acusadas de serem a mesma moeda da KKK. Eu cortei algumas partes do e-mail para ler aqui, tá? Digo para vocês com todo respeito que esse programa, que ficou muito bom, não me representou. E não pelo fato de eu ter escutado o que não queria, mas por não notar a existência de uma polifonia, algo tão caro ao mamilos. A gente fez questão de ler esses, todos esses retornos, porque eu achei, antes de encerrar, a gente fez um, uma ponderação, né, de que todas essas opiniões prescindiam de um lugar de fala diferente. Eu acho que, assim, todo programa ele é um recorte, ele nunca vai conseguir trazer todas as diversas maneiras de enxergar o mesmo tema e ele não, a gente não consegue, a gente tem uma limitação de tempo e de recurso mesmo para conseguir trazer as pessoas, mas eu acho super bom, sempre é uma crítica válida, faz a gente pensar que outras maneiras a gente poderia abordar o tema no futuro. Isso aí,
2: vamos para Teta? Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos então para teta Vamos apresentar as ilustres convidadas presentes na nossa mesa hoje. Tem aqui a Joana Portolese, possui graduação em Psicologia pela PUC de São Paulo e é especialista em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, também pesquisadora e colaboradora responsável pela equipe multiprofissional do Ambulatório Proteia, que é o Programa de Transtorno de Aspectro Autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também assessora em Neuropsicologia psicologia do Instituto Pense do Hospital Infantil Sabará. Trabalho, hein, Joana? Sim, bastante. <risos> Boa noite,
0: muito obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite.
2: Também temos aqui a Júlia Balduti, que aos 21 anos ficou sabendo pelos seus pais que é Asperger ou autismo de alto funcionamento. Hoje ela é graduada em cinema e está fazendo pós-graduação em direção de arte em comunicação. Boa noite. Tudo bem, Júlia? Uhum. Obrigada pelo convite. Imagina, bom ter vocês aqui. Vamos
3: aprender um pouco com elas hoje e eu vou... Só introduzir contando que o transtorno do espectro autista é uma condição do desenvolvimento neurológico caracterizada por uma alteração da comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. O transtorno afeta a capacidade de comunicação e relacionamento com os outros. O estudo mais recente oficial sobre autismo no Brasil é a publicação Retratos do Autismo. De acordo com o um levantamento, há no país cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas diagnosticadas com autismo. Esse número pode ser muito maior se aplicarmos o índice de prevalência encontrado em em países desenvolvidos, onde a população tem mais acesso a diagnóstico e tratamento. Falando em diagnóstico, as definições de sintomas e características do autismo têm evoluído nos últimos anos, afetando dramaticamente a quantidade de pessoas incluídas no espectro. Enquanto algumas pessoas com autismo podem viver de forma independente, outras têm deficiências severas e requerem cuidados e apoio ao longo da vida. Hoje, não existe cura para quem está no espectro. Enquanto a ciência, através de equipes multidisciplinares, tenta desvendar melhor as causas e encontrar tratamentos mais bem-sucedidos, o grande público ainda engatinha para compreender e incluir crianças, jovens Jovens e adultos que nos desafiam a repensar e redefinir nossos conceitos de normalidade. Claro que existem muitas polêmicas nesse tema, mas o nosso desconhecimento ainda é tão grande que, nesse primeiro mamilos, o objetivo é promover o um encontro para nos aproximar desse universo, para que, conhecendo e entendendo, a gente possa fazer parte da construção de uma sociedade em que estigma e preconceito não sejam mais uma barreira, mais uma dificuldade a ser vencida por essas famílias. Jo, primeiro eu queria saber com você o que é isso de espectro, porque já na introdução eu falei. Falei que o espectro é muito amplo. Que espectro é esse? Do que, que a gente está falando? Então,
0: a gente está falando principalmente de um critério diagnóstico. Você tem dois critérios para fechar um diagnóstico. Né? O diagnóstico é clínico, você não tem um exame específico que te dá positivo ou negativo para o diagnóstico. Mas você tem dois critérios importantes, que é tanto a reciprocidade social, né? a comunicação não verbal, a reciprocidade dos relacionamentos, que isso eles falam que são, é o critério A que é isso que você falou da questão social, né, da comunicação social, que isso a gente já observa um prejuízo já desde pequenininho. né, E também um outro critério B, que seria a presença dos comportamentos repetitivos estereotipados. Então, isso a gente já vê presente já desde as crianças. Só que o que é esse espectro? Isto é uma questão para um diagnóstico, mas a gente tem que pensar que é um grupo heterogêneo. Por quê? O que a gente vai olhar também? Além do diagnóstico, a gente vai olhar para essa linguagem, que também é um espectro. A gente tem crianças que não falam, crianças que falam sentenças e frases e falam, entre aspas, como um professor. né? É, tem uma alteração da prosódia, mas enfim, a gente tem também um espectro dentro dessa linguagem, onde a gente encontra grupos muito diferentes. Além disso, a gente também tem a questão da deficiência intelectual, 40% tem deficiência intelectual. A gente tem a questão das comorbidades, as condições médicas, como epilepsia.
3: E aí eu vou, acho que talvez para. Só um para explicar, comorbidades são doenças que coexistem na mesma pessoa, que exatamente. andam juntos, né? Que andam juntas, exatamente. E
0: aí eu vou trazer aqui alguns dados que acho que é importante justamente para essa questão do espectro. Hoje a gente tem o autismo, né? O transtorno do espectro autista leve, moderado a grave. E o que que isso significa? A gente tem de 20 a 30% desses indivíduos que são não verbais, de 20 a 25% tem um retrocesso na linguagem, são aqueles casos onde as mães falam, mas ele falava, ele falava tudo muito certo, e aí ele deixa de falar, né, e a gente tem 40% aí com deficiência intelectual, 35% com epilepsia, 15% com síndromes genéticas, 30% com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 2 a 30% com depressão, 2 a 45% com ansiedade, além de transtornos é, do sono e transtornos obsessivos compulsivos. Então, então, a gente tem aí, assim... Uma
3: sobreposição de condições.
0: Uma sobreposição de condições. Então, uma questão é o diagnóstico, são esses critérios que a gente falou inicialmente, mas, assim, como que eles estão, né? Assim, além disso, o que que eles apresentam, né, junto com isso? Porque isso vai ser fundamental pra gente pensar
3: nessa autonomia. É porque, por que que a gente pergunta de espectro, né? É, muita gente, quando a gente falou que ia falar sobre autismo, muita gente falou, ah, vai assistir a Typical. Né? Uhum. que é a série da Netflix, aí eu fui assistir, o que acontece é que eu tinha acabado de ler um livro essa semana que um pai escreveu sobre a relação dele com o filho, chama Meu Filho Vadil o filho dele já é adolescente e o filho dele é não verbal, isso não quer dizer que ele não fale nada ele fala poucas frases que tem vários significados, as mesmas palavras têm vários significados o pai entende pelo contexto e tal, é, ele falou assim, ah, é muito difícil pra mim porque eu não me reconheço Nessa série, por exemplo, eu não me reconheço quando falam, dão alguns exemplos de é, pessoas com autismo que têm altíssimo desempenho e, às vezes, ele, ele fala assim, cria-se uma expectativa de que, então, toda criança que tem autismo é uma criança, vai, entre aspas, superdotada Ele fala, isso não tem nada a ver com a minha realidade, não tem nada a ver com o que eu vivo com meu filho, não tem nada a ver com os meus desafios, são... Parece que outro grupo de desafios, grupos de desafios completamente diferentes, realidades completamente diferentes, e como é que isso convive no mesmo espectro, e por que que isso convive no mesmo espectro?
4: Isso, na verdade, é um pouco cruel, né? São os casos pegados pela mídia, né? Spielberg, Kubrick, Tim Burton, John. Esses caras são... Tratados como neurotípicos. Né? O único caindo nosso que teve o diagnóstico foi o Spielberg, né? desse todos. É muito bom que você falou, você já trouxe uma palavra nova
3: pra gente, que eu adorei estudando pra pauta, que é falar de neurotípico, né? Porque isso é a primeira coisa que a gente já começa a enriquecer a nossa visão e a nossa maneira de olhar quando você para de separar as pessoas por existe uma média e essa média determina o que é normal. E a partir disso, qualquer pessoa que se desviar disso é considerado ou super dotado ou defasado. E aí você passa a usar esse vocabulário que é mostrar assim, não, existe o típico que é o que engloba a maioria, o que a gente está acostumado a conviver, e existe o que é atípico, e atípico tem várias maneiras de ser atípico, certo? E aqui é o grande estigma também, que tem essa questão assim, quando, ah, o seu
0: filho né, tem um diagnóstico de autismo, ah, e qual que é a grande habilidade dele? Exato,
3: eu é acho que é, que é essa como crueldade. se ele estivesse
2: supondo isso, né? E o, o, o que acaba mostrando pra gente, até pela variedade de intensidade de diagnósticos, que existe um ser muito individual, dentro desse volume enorme de, de condições que podem acontecer. Então, na verdade, a gente está falando de uma sociedade acontecendo com diversos tipos de indivíduos com características muito próprias deles, né? Mas eu acho que agora, o, o que é mais interessante,
0: a gente que tá trabalhando com isso direto, né, principalmente com o Autismo em Realidade, com a ONG, enfim, que foi fundada em 2011, mas eu acho que assim... em é 2010. 2010. E assim, o que é importante, nessa época, eu lembro que a gente foi discutir muito com o pessoal do Autismo Speaks, um pouco pra pensar quais seriam as ações, ou como a gente poderia pensar o autismo aqui no Brasil. E eles falaram dois pontos, né, que eram o ponto da conscientização e da capacitação. E a gente ainda... A gente trabalhou muito para essa questão da conscientização, né? Eu acho que assim, hoje, acho que a AMA, pensando que é a Associação de Amigos do Autista, ela, imagina, ela começou na década de 80, quando os pais não tinham informação, não sabiam nada, aonde procurar, quais eram os médicos especialistas. Eu acho que hoje a gente já tá num momento onde é muito bom a gente ver uma... Independente da série representar ou não né, um algum caso, mas assim, estão falando de autismo o tempo Certamente. todo. Cada vez mais são livros, tem aquele, tem aquele livro Outra Sintonia, enfim, blogs de
3: mães. E eu acho que. A eu grande... fiquei impressionada com a quantidade de, de material. É. Porque, assim, quando a gente fez sobre síndrome de Down, tinha material. Mas sobre autismo é, é bizarro. Não só a quantidade de material, assim. Tem muito blog, tem vlog, tem livro, tem série. Aí você vai ver assim, ah, saiu um especial no Fantástico. Tem o um capítulo do Longe da Árvore que a gente leu. E, e tem muita, muita gente muito bem preparada pra falar sobre isso.
2: Talvez porque Nunca a gente... teve problema de ter tanto convidado, né?
7: Nossa,
3: Eu a gente tinha, tinha muitos nomes. A, a Elô... Até é bom a gente não agradecer isso no início. Era pra estar aqui a Elô, que é advogada, ela é super ativista também. A Elô é a mãe do, Fref... do Frederico, e ela ia vir aqui pra conversar com a gente sobre a perspectiva de mãe e toda a questão legal envolvida nos direitos e tal, né? Em como ter acesso a tratamento e tudo, é, e a inclusão. Mas a Elo teve um, um... Um problema de saúde hoje mesmo e não conseguiu vir, mas só a agenda dela dava pra fazer uns 10 mamilos. <risos> Ela tinha muita gente, assim, muita gente engajada, muita gente boa, que estuda, que trabalha, que tem experiência.
0: E isso que você tá falando é interessante, porque, assim, é um núcleo bem específico. Porque, assim, a gente observa isso mesmo pelo Autismo em Realidade do Instituto Pense. E, assim, a gente tem o site, né, que elaboramos, enfim, trabalhamos bastante dele, ele tem muito acesso, né? Assim, e isso é muito importante porque a gente também tem alcançado cada vez mais outras regiões que são menos favorecidas. Mas é interessante porque hoje a gente tem muita gente com autismo, né? Não é hoje, é, é sempre. Eu mas queria eu até que... te
2: fazer essa pergunta. É uma observação tá aumentando ou, na verdade, os diagnósticos estão aumentando? Então, ou, acho que, Qual então, que é essa realidade? Tem, tem duas coisas que
0: são importantes, né? Assim, se a gente for pensar em fatores de risco para o autismo, idade materna e paterna. Então, a gente já pensa que a gente está num outro momento. Exposição intraútero, agrotóxicos e drogas. Estresse na gestação, restrição de crescimento intrauterino, obesidade materna, história familiar e sexo, né? Então, assim, a gente tem... A, sexo? Sexo, você tem de uma menina para quatro meninos com autismo. Então, a prevalência é bem maior em meninos do que em meninas. E isso, hoje, está se estudando, né? Agora, é importante pra gente pensar, assim, pensando em idade materna, paterna, né? É exposição intra útero, estresse, tu, tudo isso seja, aí tem
2: mais, né? É,
0: a gente tem. Tá em tá é uma mudança. agrotóxico,
2: então.
0: Mas ao mesmo tempo a gente tem a capacitação das pessoas para o diagnóstico, a conscientização, né? Então eu acho que isso tudo, e principalmente a gente vem cada vez mais é, estudando e podendo fazer, enfim, campanhas e
3: orientações para que esse diagnóstico seja feito o mais cedo possível. É, esse é o próximo tópico para a gente entender quando é feito o diagnóstico e, assim, você falou um pouco sobre como é que se diagnostica, que não é um exame laboratorial, não existe alguma coisa, você não consegue pegar. Não é que nem, por exemplo, a síndrome de Down, que você vê o mapeamento genético, você vê ali onde que tá. É, você é... não tem alteração fenotípica no autismo, Exato. né? Então,
0: não tem uma característica muito específica, que você já bate o olho e sabe.
3: E nem mesmo é. se você fizer análise genética, você não sabe em qual é o par não. de cromossomo que você não. vai procurar para ver qual é, é uma a alteração, É combinação certo? de fatores
0: genéticos, né? Exatamente. Então, não tem um específico.
3: Eu acho legal a gente falar sobre diagnóstico, eu acho legal a gente primeiro falar sobre dois aspectos. É importante o diagnóstico precoce, certo? Acho que é importante primeiro a gente falar sobre isso. E aí depois a gente fala sobre a outra faceta, porque é importante às vezes não fechar um diagnóstico, né? Que isso também é uma outra discussão. O
0: diagnóstico precoce... Ele é importante, assim, hoje já com... Se a gente for pensar em algumas alterações que a gente já começa a observar e ver nos bebês, se a gente pensar no autismo como uma alteração né, da comunicação social e da presença de estereotipias e comportamentos repetitivos, a gente já começa hoje a desenvolver ferramentas e observação, além de escalas e etc, que a gente já observa isso nos bebês. Se a gente já observa isso nos bebês, a gente já consegue... Porque a gente já vê que a imitação, o olhar... Você já consegue detectar isso entre 0 a 3 meses. Então, se você. 0 já...
3: a 3 meses?
0: Sim. Então, o que, que, o que, que você poderia notar num bebê de 0 a 3 meses? Você já, começa, você já consegue ver a imitação. Então você faz uma careta, ele já pode imitar essa tua careta. Você já consegue perceber se ele já tem esse olhar, né, para essa região dos olhos, para as regiões informativas e não necessariamente você já observa se o bebê, ele não aninha e ele fica muito olhando para uma luz, olhando muito para um brilho, outras coisas que chamam a atenção dele que não o social. Talvez uma intenção sem um, assim, alguns movimentos mais aleatórios, sem um alvo, sem um objetivo. Então, alguns comportamentos que você já começa a observar no bebê por você já chama, não necessariamente né, a partir dos seis meses, olha, não necessariamente as ações são coordenadinhas, então a gente, enfim, quando a gente estuda a gente vê assim que o que, que é composto ali quando a gente fala da cognição, existe a cognição social, existe o sensório motor e existe o emocional. Ali nos bebezinhos. Isso a gente consegue, com algumas escalas, mensurar, né? Então, isso já são... É uma série de comportamentos que já são observados de 0 a 4 anos. Então, nesse período, a gente consegue observar se isso está presente ou ausente num bebezinho. Então... Não necessariamente essa criança vai ter uma intervenção, mas os pais, eles vão ser orientados. Existe muito uma questão da reação da cria, do bebê em resposta à reação da mãe, a mãe em resposta à reação do bebê. E isso ali é muito importante, porque ali o cérebro já está armazenando muitas coisinhas, que se ali já tem algum, não vou chamar de erro, mas se já tem alguma alteração nessa reciprocidade ali aquele cérebrozinho já deixa de registrar, já virou uma inabilidade, já virou uma dificuldade... Se cristaliza crucial, as coisas. Se cristaliza, então se a gente já consegue ali identificar, não necessariamente você está fechando um diagnóstico, não. O diagnóstico você já é possível fechar de 18 meses a 3 anos de idade. Mas assim, você consegue observar sinais, você faz um treino parental, e aí esses pais eles já são orientados para possivelmente quebrar esse ciclo vicioso, né, e aí eu acho que hoje talvez a gente, né, vai poder contar aí com relatos super importantes de pais que vão participar do programa, porque muitos já conseguem, quando isso fica muito claro para eles, eles falam assim, nossa é verdade, ele fazia isso e eu acabava fazendo assim, ou ah, eu não tinha irmãos para comparar, eu não tinha primos para comparar, então era o tempo dele, né, então eu acho que tem coisas assim, que eu trabalho muito com infância e adolescência, então eu vou ter um, um papel aí que eu vou ser a favor de um diagnóstico precoce, mas assim, um diagnóstico, ou necessariamente assim, não antes de três anos, você vai poder indicar, olha, pode ser, mas vamos fazer essas intervenções, vamos fazer essas estimulações, e daqui a seis meses, enfim, ou três meses
2: Porque a gente Porque se reavalia. não for um problema, isso também não vai prejudicar, não. né?
3: O bebê, ele pode deseducar os pais, no sentido de que a mãe procura o olhar do filho. Quando o filho não olha de volta, ela passa a olhar menos. Então, isso veio de um estudo né, que fizeram gravando a interação de pais e bebês, e aí você consegue mostrar para a mãe onde que isso está ocorrendo, para que ela possa não retirar a interação, porque é natural, é instintivo. E para que ela continue oferecendo o estímulo, para que ele possa se desenvolver melhor, certo? Exatamente, e são só
0: algumas orientações, porque depois você pega essa criança com oito anos, vai ser outra aprendizagem, vai ser outra intervenção, vai ser um outro momento. Agora, de bebezinho é isso, você, exatamente isso que você falou, você já consegue com algumas orientações já mudar alguns percursos
3: que vão ser fundamentais lá pra frente. Muito bem. Bom, então, o quando é o mais cedo possível, né, que a gente tava falando. Uma coisa que eu achei interessante quando a gente tava lendo sobre isso, porque justamente falava que, ah, até os três anos você já consegue, e isso tem uma grande diferença por, por conta da plasticidade do cérebro e tal, então assim, é o fundamento, é a base, então se você já conseguir intervir nesse momento, é muito mais fácil depois. E eu achei interessante, eu lembrei de um documentário que até ganhou o Oscar, não sei se você viu, Júlia, aquele Life Animated, ah, eu vi, Você eu vi. viu? Bom. Então, o que eu fiquei confusa? Porque eu não lembro com quantos anos o menino mudou, né? Porque no documentário, o jeito, pelo menos que eles contam, é que o menino tinha todas as interações normais, o menino falava, o menino era uma criança que se comportava, tinha as reações absolutamente esperadas, e de repente, de um dia para o outro, ele se retraiu, parou de falar, parou de se comunicar... Né? não é isso que o documentário pelo menos mostra, ele conta a história assim e que daí ele ficou preso no mundo dele e os pais perderam o contato com ele perderam a capacidade de se comunicar até que através dos desenhos que ele viu, ele encontrou um, um canal de comunicação com os pais. É, Acho que foi isso que, pelo... que eu entendi também. Foi isso também, né Ju? Uhum. E, e aí eu fiquei muito confusa lendo, porque eu falei assim, não uma coisa é, pelo que eu entendi aqui de como você diagnostica e tal a criança já nasceu assim, então por isso até você falou poderia ver desde bebezinho é uma coisa completamente diferente de a criança ter um comportamento até os 3 anos sei lá, não lembro quanto que ele tinha e de repente alguma coisa drástica mudar
0: então, você tem alguns casos de né, sintomas, enfim, de autismo que são, enfim, secundários, né? Assim, alguma, algumas outras questões que aí a criança acaba tendo alguns comportamentos que são secundários, né? Agora, quando você pensa né, num diagnóstico de autismo, tem esses de 20% a 25% que você tem um, um, uma regressão dessas habilidades já adquiridas, isso é comum? né Porque você tem ali entre dois anos, dois anos e meio a poda neuronal, onde ah, você sim. pode né, podar de mais e podar de menos. E também outro conceito da hiperlexia, ou seja, as crianças com autismo, elas são muito... Existe assim, uma lógica e uma forma de ver padrões que são muito melhores estabelecidas do que as nossas, né, então essa lógica, por exemplo, muitas vezes é isso, você alcança a partir de vídeos, você aprende, as crianças aprendem inglês sozinha, elas se alfabetizam, mas o que é alfabetização? Alfabetização é uma lógica, né? A matemática, quando ela não entra na resolução de problemas, ela é lógica. Né? Então, muitas vezes tem essa, essas habilidades, mas que aí o que que acontece? Você começa a aprender outras coisas mais abstratas e elas se dissolvem. Muitas vezes você acaba perdendo, mas você, vamos dizer, você readquire por um outro caminho. Né? Então, nesse caso, o que é interessante é que justamente por essa essa falha, vamos dizer, pelo olhar, a gente aqui, um olhando para o outro, a gente está conversando pelo olhar. Né? Uhum. agora se eu estou vendo alguns filmes ou algum desenho animado ou algumas imagens aqui pelo computador isso muitas vezes no autismo ele é mais fácil de entender né? não tem esse subliminar, então essa forma, muitas vezes assim, esse desenho, esse que ele acabou indo ver, e, e para daí estabelecer uma relação com os pais, ele foi de uma maneira mais estruturada, mais previsível, que Sim. possivelmente ele já tinha visto algumas vezes. Não, ele daí.
3: viu milhares de vezes, decorou as falas, ele só se comunicava com os pais usando as falas do Sim. filme, entendeu? Não. então não, ele montou um padrão, montou um padrão né? ele, ele, ele montou um
2: padrão. um padrão neural, e aí ele tem o um controle absoluto, Fala. É, mas exatamente. o que eu
3: fiquei mais confusa foi exatamente de entender assim, bom, você nasceu assim, é o que você é. É a sua personalidade, faz parte da sua essência, ou isso pode ser adquirido, isso pode ser desenvolvido, ou isso pode, de alguma maneira, acontecer em algum período da vida. É isso que eu fiquei... Não, Confusa. tem assim, o diagnóstico você tem
0: 50%, são causas ambientais e 50% causas genéticas, né? Pra você fechar um, um, um diagnóstico estabelecido, você vai olhar como essa criança foi, se desenvolveu, de pequenininho e tudo. Mas você tem alguns casos onde o autismo, você tem sintomas, mas esse não é o primário dele. Então, alguns casos neurológicos onde você tem também comportamentos autísticos, vamos dizer assim. Você também tem o prejuízo da interação social, você também tem padrões restritos e estereotipados, mas esse não vai ser a causa primária de um tratamento. Então, na verdade, o interessante é a gente poder entender Pra gente poder preconizar um tratamento. Então, assim, o, uma intervenção, né? Vamos chamar assim. Então, possivelmente, se eu tenho uma criança que, vamos dizer, nasceu assim, né? Vem com 50% de carga genética, 50% ambiental, enfim, a gente vai pensar em um, uma intervenção para ela. Mas essa outra criança que tem esses sintomas, enfim, do autismo que são secundários, possivelmente o tratamento primário vai ser outro, né? Então, isso eu acho que é importante para a gente pensar na intervenção no plano para aquela criança, mas que existe alguns casos sim onde isso é secundário, sim, mas aí ela possivelmente tem algum outro diagnóstico primário. Mamilos Podcast
8: meu nome é Silvia Ruiz, eu sou mãe do Tom Uma criança de 7 anos Que tem autismo Bom, no meu caso, o que aconteceu foi que o Tom teve um desenvolvimento Bem típico até aos dois anos Ele, A gente tem outros filhos mais velhos Então a gente sabia bem como é que era o desenvolvimento de uma criança típica E aí, a partir dos dois anos Ele parou de falar, parou de se comunicar Parou de olhar no olho Quando a gente chegava em casa, ele não olhava mais Pra gente e tal, eu achei que tinha acontecido Alguma coisa, algum trauma Ele ficava com a babá, eu demitia a babá achando que ela tivesse talvez feito alguma coisa, foi super errada na né? época, não tinha noção, não falei nada para ela, mas cogitei que pudesse ser isso, portanto, troquei de babá. O que mais tarde eu vim a saber que era uma coisa chamada autismo regressivo que ele teve, que isso acontece em mais ou menos 20% dos casos. E aí, naquele momento que eu estava me perguntando o que ele tinha, o que, que tinha acontecido, etc., eu li uma matéria num jornal falando sobre a importância de diagnóstico de autismo antes dos três anos e tal. Por acaso, eu fui ler essa matéria. E aí, lendo as características de autista, que eu não tinha a menor ideia, não conhecia nenhum autista, a única coisa que eu sabia de autismo era daquele filme Rain Man. Na hora, identifiquei que aqueles sintomas eram o que o Tom estava apresentando. Né? Não olhava no olho, não apontava, não se comunicava, corria de um lado para o outro, sem prestar atenção em nada, enfim. Aí, a gente levou ele rapidamente num psiquiatra em outro, na verdade os psiquiatras naquele momento nem faziam um diagnóstico tão precoce com dois anos, mas mesmo assim foi bom que eu tive a recomendação de qualquer maneira pôr o tom no tratamento para autismo, independente dele ter o diagnóstico ou não, porque se ele não tivesse autismo no final das contas, ele por acaso passasse a evoluir, a gente estaria ganhando e não perdendo tempo. E foi o que a gente fez, então ele começou a ter um tratamento muito precoce e hoje ele está com sete anos e a gente foi muito sortudo, eu acho, por eu ter tido a oportunidade de ler um, um conteúdo sobre autismo na imprensa, que não era comum naquele momento, hoje a gente está vindo cada vez mais, por isso que eu acho que é importante falar do assunto, porque você pode ter um primo, um tio, uma criança numa escola, e que quanto mais rápido, pelo menos, souber o que essa criança tem e conseguir buscar um diagnóstico e um tratamento melhor. Apesar de, no Brasil, a gente saber que mesmo quando você tem o um diagnóstico, vai vir o um segundo passo, que é buscar tratamento, isso é muito difícil. Então, pra mim, o que me ajudou muito foi ter encontrado grupos de mães, ter encontrado a Andrea Werner, que tem o blog Lagarta Vira Pulpa, virou minha grande amiga, eu acho que tem vários grupos no Facebook, eu acho que isso é importante você procurar outras mães, procurar pessoas no seu, vivendo a mesma coisa que você, que possa te ajudar a cortar caminhos e, e buscar profissionais muito bons, que você possa contar com ajuda. Existem, enfim, uma série de grupos que eu acho que se você puder procurar, quando você tem um diagnóstico é a coisa que mais me ajudou no primeiro momento, e hoje é isso aí, a gente tá tocando a vida, não é o fim do mundo, é difícil é complicado, mas a gente tem a sorte e privilégio de ter um esquema de tratamento muito bom pro tom, então eu sei que isso é uma exceção no Brasil, gostaria que todo mundo pudesse ter pelo menos a metade do que a gente tem que já seria um grande avanço no
3: país Tá, então vamos conversar, falar sobre tratamento, e aí eu vou chamar a Débora Rolim é especialista em linguagens certificada pelo Running Center de Toronto, no Canadá, no Programa de Orientação à Paz e Takes to Talk e More Than Words. Ela atua em clínica particular e é fonoaudióloga voluntária do Protea, Programa de Transtorno do Espectro Autista, Instituto de Psiquiatria da Universidade de
5: São Paulo. As dificuldades apresentadas pelas crianças que estão dentro do espectro do autismo comprometem a interação com seus pais. Na intervenção fonoaudiológica além do atendimento à criança, é fundamental que os pais sejam orientados, pois eles são as pessoas mais importantes e presentes na vida da criança. Pais bem orientados aprendem a dosar suas expectativas e a prestar atenção naquilo que é preciso ser valorizado durante as interações. Aumentam ou diminuem os estímulos quando necessário, fornecem os brinquedos apropriados, apropriada ao nível de desenvolvimento da criança, simplificam seu discurso, aumentando dessa forma as competências comunicativas do seu filho. Quando os pais utilizam estratégias adequadas, ficam menos ansiosos e mais otimistas porque a criança começa a responder. Existem alguns programas específicos de orientação sistemática estruturada a pais que estão disponíveis ao público. Um deles é o Modern Words do Running Center, que fica no Canadá. É um programa específico para pais de crianças que estão dentro do espectro, no qual eu sou certificada. Nesse programa, o fonoaudiólogo oferece aos pais algumas ferramentas práticas que irão contribuir para ajudar os seus filhos a se comunicarem, independentemente do nível de desenvolvimento da linguagem e do nível de desenvolvimento da habilidade da comunicação social. Dessa forma, ele pode ser aplicado tanto para pais de crianças não verbais como para pais de crianças verbais. O foco é na interação e fazer com que os pais compreendam que a comunicação pode acontecer além das palavras. Muitas vezes os pais acabam perdendo momentos preciosos de comunicação porque eles estão esperando um outro tipo de comunicação que naquele momento a criança ainda não pode dar. No programa são realizadas oito sessões informativas que são intercaladas com três sessões de filmagens dos pais interagindo em situações de vida diária com seus filhos. Durante as filmagens o fonoaudiólogo faz o trabalho de coaching parental com o objetivo de orientar e estabelecer metas específicas baseadas nas estratégias aprendidas durante as sessões informativas. Ao assistir o vídeo junto com o profissional os pais conseguem avaliar como estão ajudando a criança e o que mais podem fazer para maximizar as oportunidades de aprendizagem. As estratégias abordadas num programa são, qual a melhor forma de aprendizagem, como tirar proveito das preferências do meu filho, o que motiva a criança a se comunicar, como transformar as atividades de vida diária em oportunidades para o aprendizado da comunicação, como desenvolver habilidades importantes como de imitação, como brincar com brinquedos de forma funcional e imaginativa, enfim, o que que sabemos é que quando a participação e orientação dos pais, eles compreendem melhor as dificuldades da criança e conseguem adotar posturas mais eficazes. Como essas estratégias elas focam as situações de vida diária, os pais vão naturalmente incorporando o que aprendem no dia a dia com a criança. você acho legal que o que ela está
3: falando funciona para todo mundo dentro do espectro, né? Que não é uma coisa que ela está falando que uma terapia que só funciona para alguém, mas você falou... De que dependendo de qual for o diagnóstico, dependendo especificamente da situação da criança, de quem ela é, de personalidade, de como foi o crescimento dela, dependendo das outras comorbidades que vão ter, a terapia vai ser diferente. Né? como é que você escolhe, como é que você sabe, Por onde você começa? Acho que é importante começar assim, tanto não só na questão
0: diagnóstica, mas a gente pensar nas comorbidades, isso que a Débora falou, em termos, a gente tem né, as intervenções tanto fonoaudiológicas e, e esse, né, esse método enfim, que ela fala, que é muito bacana que dá para todas as crianças e mesmo com TEA ou com outras, enfim, outras questões ou mesmo com crianças típicas mas com alguns atrasos de fala, enfim mas isso é interessante porque a Agora, a questão é, essa criança precisa, nesse momento de fono, né? possivelmente, as crianças com TEA, elas são direcionadas à intervenção fonoaudiológica, elas são direcionadas à intervenção, enfim, comportamental, são acompanhadas ou pelo psiquiatra ou neurologistas, né? É, geralmente tem alterações sensoriais, então, né? possivelmente uma TO né? para trabalhar essa questão da integração sensorial. TO elas... é
3: terapeuta ocupacional. O terapeuta
0: ocupacional. TEA,
3: que ela está falando, é transtorno de espectro autista. Isso. <risos> Fazendo tradução simultânea. É. E, e,
0: e, Tecla é, SAP, né? É. E aí você tem, né, se você tem uma alteração sensorial, você pode ter uma hipo ou uma hiperresponsividade. Enfim, aí o que é interessante, assim, quando a gente pensa nos, nos tratamentos, talvez, eu acho que o mais adequado seria corrigir para falar assim, são necessárias as intervenções, mas... O que, que é o mais importante? O que, que a gente vai preconizar agora? E dentro desse caso, quais serão os objetivos, né? Então, aí, no caso, você tem um diagnóstico, você tem, traçando um pouco do perfil dessa criança, como ela aprende, quais são as vias de acesso, e aí, assim, dentro de um trabalho fonoaudiológico, né talvez, quais são, assim, os pré-requisitos, ou quais são o, o programa que ela pode alcançar em termos de comunicação? E aí, isso vai ser com a fono, né? Dentro do trabalho, né? Agora, por exemplo... Quantas vezes por semana, no caso dessa criança? Aí, né? Agora, essa criança tem alterações sensoriais super importantes. Então, para ela, qual que seria a importância da TO, né? Fazendo uma integração sensorial, quantas vezes por semana. A intervenção comportamental, quantas vezes por semana. Então, assim, se a gente for pensar em literatura, lógico, 40 horas semanais de intervenção é super importante para essa criança, para ela ter um, um desenvolvimento. Agora, qual que é a frequência... E qual a prioridade, isso é interessante da gente ser definido a partir dessas habilidades, dessa expectativa da família, né? Eu acho que a gente envolve outros contextos importantes, né? Porque é o que a gente fala, quem conhece um autista, conhece uma, um autista.
2: <risos> Eu acho isso muito interessante porque não tem muito parâmetro, né? Então, cada ser humano que tem o autismo, ele vai se desenvolver de uma maneira muito específica, igual aqueles que não têm exatamente Eu queria aproveitar a Júlia que tá aqui e que vive essa realidade e entender, faz tratamento, não faz tratamento, sou melhor assim, sou pior assim, tem hora que enche o saco, como que é a sua vida?
4: Bom, digamos, eu vou pro escritório, tem dias que eu saio todo dia de manhã, eu fico das nove até no mínimo meio-dia, segunda-feira eu saio meio-dia e meia, terça e quarta e quinta eu saio quatro e meio, sexta-feira eu saio meio-dia. Essa é a minha rotina, pelo menos até meio período. Aí chega em casa, faço pilates, faço canto, faço computação. Não tem uma terapia, digamos, um tratamento, mas eu já cheguei a fazer. Fiz fono, fiz terapia ocupacional, quer dizer, luto-terapia, fiz vários cursos. Você gostava? Não.
3: <risos> ninguém gosta de não no a dentista, dela tá, falando, né eu acho gente Nem por, eu, acho,
0: eu acho muito interessante essa questão da teoria e da prática né, por isso que eu falo assim, que a gente mais aprende são com os pais porque eles estão nesses dois polos, né, eles estão na prática do dia a dia e eles estão com os profissionais, né, então assim acho que por isso que, eu acho que eles são os mobilizadores, eles são os que mostram assim, pra onde a gente tem que ir eu acho super importante quando a ciência consegue conversar com a família. É,
2: tem uma, um Catálogo de coisas aqui pra fazer, né? E aí é, é o e aí, pai na teoria, que cada Na dia... prática é outra.
0: Né? É, é muito diferente. Porque é isso. A gente tem o que. Lógico que quando a gente vê aquele caso muito específico daquela criança com um ano e oito meses, que já tem estereotipia, que já fica no cantinho brincando, que tapa os ouvidinhos pro parabéns, e essa criança já entra num programa e que não fala, ou que fala poucas algumas palavrinhas, que mexe nessa dinâmica da família. E quando essa criança começa a fazer uma intervenção, que a gente consegue ver essa criança mais mais organizada, com um sensorial mais organizado. A gente vê essas, essas melhoras. E aí você olha e fala assim, bom, quando você pensa né, em alguma questão, por exemplo, a diabetes, você fala assim, não, você pode fazer a dieta, você pode passar a fazer exercício físico. Tem casos que só com isso segura. Outros casos, você vai precisar da medicação, né? E que eu acho que, então, assim, no autismo, quando a gente fala, né, esse grupo muito heterogêneo, eu acho que a gente cai, inclusive, com isso, assim, qual é o sentido, né, de uma aula técnica e teórica, né, para chegar até ali, a vida prática, né, então, eu acho que isso, às vezes, isso na clínica é muito interessante, porque isso na clínica é mais fácil de fazer, porque o paciente que procurou, que tá tem aqui, interação, tem né? uma demanda, né, por isso que eu acho que, assim, se a gente consegue passear, né, por todos os, os âmbitos, a gente consegue, Cresce muito, porque é no, no momento, os pais, qual é a demanda, a capacitação, o diagnóstico, né, acho que tem, tem algumas pessoas que questionam, mas por que, que eu vou fechar um diagnóstico, por que, que eu vou querer saber fazer exame genético, ou fazer as escalas, ou saber se é leve, moderado ou é grave, enfim, isso é importante para um direcionamento. Porque muitas vezes você fala assim, ah, mas eu tenho diagnóstico, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho como fazer a intervenção? Não, mas você tem um diagnóstico e aí eu acho que entraria a Alessandra, né, a Elô, uhum. muito importante, porque com o diagnóstico eu posso até engavetá-lo, mas eu também posso usá-lo. E aí eu acho que isso vai de cada
3: cultura, vai de cada família, vai de cada momento também. É, porque é quem, a gente até acabou não falando sobre isso, mas assim, quem questiona a questão do diagnóstico precoce são pessoas que se preocupam com o estereótipo, se preocupam com uma etiqueta, então crianças, elas são possibilidades gigantescas, e a partir do momento que você pendurou uma etiqueta já se determina e reduz o que se espera, qual é o roteiro que se espera daquela criança, Mas... então a interação de todas as pessoas também mudam, e eles falam de uma profecia autorrealizável, né? Se você acha que uma criança não vai conseguir nada, ela não vai conseguir nada mesmo, né? Então, mas aí é que tá, então, mas eu acho que em alguns Não, momentos... tô falando que o diagnóstico queira dizer isso, é. mas é, uma, é como você vai tratar a criança a partir do momento que é, você deu fechou de o diagnóstico. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele, muitas vezes ele é libertador, como aquela família
0: que você vê a criança o tempo todo e correndo para água, correndo para água, vai pegar uma, um jogo de xadrez, alinha as peças, alinha as peças, não vai no colo de ninguém, bate no vidro, grita, a família toda fica, o que, que a gente faz? Os pais não estão educando, os pais não estão. E aí a partir do momento que aquilo é organizado, olha, né, ele realmente passou a ver o médico, ele tá fazendo a fono, tá fazendo a Está fazendo a terapia comportamental, teve um diagnóstico, o médico está aguardando para observar para poder ver se fecha um diagnóstico ou não. Aquilo também é libertador, porque aquilo, muitas
3: vezes, ele é visto de uma maneira diferente. Ou seja, Ai, tudo que aquilo que Ai, que gente, porque que a gente precisa do atestado do médico pra gente conseguir descer do nosso pedestal, de que as pessoas façam tudo da mesma maneira, para que a gente possa descer do nosso pedestal e sentar no nível que a pessoa tá, entender por que, que você faz assim, como que você faz assim, como é que você vê o mundo, e que a gente possa, a gente também, se alterar pra incluir isso, pra que isso Sim. também seja uma forma possível de ser, existir e estar no mundo, né? Sim. É chato. Uhum, né? É isso, Ju. É, o que eu queria te perguntar assim, você falou, ah, as terapias que eu tive que fazer, justamente pra que você seja mais palatável para a convivência com as outras pessoas, foram chatas e te demandaram. Foi o pedágio que você pagou pra dividir o espaço com a gente. Mas elas te ajudaram?
4: No final, você achou que isso foi melhor? Ajudaram. Quando eu digo chato, não é porque é chato de fazer. Era chato, sei lá, sair de casa, para de jogar videogame, para de ver filme, <risos> ou ler história de quadrinha. né? Pra ir lá. Sim. Mas conforme você vai crescendo, você vai acostumando, começa a ficar legal. Então, e, e te ajudaram? Ajudaram, ajudaram bastante. É, então isso que isso é muito legal. Tudo na
3: vida é esforço, né? Tudo na vida é um custo pessoal, um custo de energia, um custo de tempo, né? Eu entendo quando você fala isso. E eu acho que tem uma questão que no
0: autismo, né, nas pessoas com TEA, enfim... Tem uma, vamos dizer, uma inabilidade ou uma falha dessa compreensão do que não é literal. Então, a intervenção, muitas vezes, ela ensina de uma maneira talvez mais estruturada essas habilidades, que é o que a gente poderia talvez chamar de treino de habilidade social. E mesmo algumas formas específicas de ensinar uma autonomia. E isso que eu acho que é interessante, porque muitas vezes as pessoas, elas aprendem de uma maneira diferente. E muitas vezes, assim, elas sabem, mas é o como acessar. E às vezes a técnica, né, a intervenção, ela acaba auxiliando nisso. Como a Débora falou, algumas orientações, alguns manejos, ou para aproveitar do que está ali, mas ali ela está tendo um olhar também mais técnico, mais específico. Ela foi capacitada para aquilo. Né? Então eu acho que talvez é, é isso assim, é, é um pouco. Tem aquelas
3: habilidades, aqueles recursos, vamos chamar assim. E aí talvez é o acesso àquele recurso. Agora que você tá falando de intervenções e tal, eu tava lembrando que a gente tem alguns estereótipos sobre o autismo. Então, um, até por conta do Ray Mann, né, acho que foi o primeiro filme que mostrou um autista e tal, e ele era brilhante, né? Então por isso o estigma que você falou de, ah, quando você fala que seu filho é autista alguém vai te perguntar o que, que ele faz, qual é o interesse específico que ele tem, que ele é brilhante. Uma coisa que eu tinha muito claro e que quando você lê o diagnóstico parece que é isso mesmo, é que eram pessoas que tinham dificuldade de relacionamento e eu interpretava isso como dificuldade de toque, que não gostavam de tocar em ninguém, que não gostavam de ser tocados e tal. E eu conheci um menino há pouco tempo e ele foi extremamente carinhoso comigo extremamente carinhoso e ficava assim abraçado no primeiro dia que ele me viu, e o meu marido, embora seja uma pessoa muito, coração muito bom, ele, ele é muito fechado e esse menino sentou do lado dele e deitou no colo dele, e foi uma, assim uma cena super terna, assim, super fofa, assim, eu fiquei bem é, emocionada e não bateu pra mim o estereótipo que eu tinha do autismo com isso. Logo depois, eu fui ler esse livro que eu falei, que eu li semana passada, e no livro o pai falava que o filho dele tinha uma questão muito física com as pessoas e que isso era muito comum em autista, de não ter limites de saber que, olha, essa pessoa é um estranho a gente tem essa questão de, ah, eu faço carinho em pessoas que eu sou muito conhecida, e com estranhos eu não faço. Então, ele tinha essa questão de, com motorista de táxi. Toda vez que ele entrava no táxi, ele deitava a cabeça no ombro do motorista. E o pai dele ficava super incomodado, super envergonhado, e ele falou, eu sei que ele só faz hoje pra me incomodar. Eu sei que ele já não faz mais, ele faz <risos> pra ele mim, sabe, porque ele sabe mas... que me irrita. Porque, afinal de contas, a gente tem essas diferenças, mas ele continua sendo um adolescente, né? Então, continua tendo as mesmas coisas que um adolescente tem. E eu acho que isso é interessante da gente falar de estereótipos que tem, né, da expectativa que as pessoas têm quando você fala, e por isso a dificuldade de fechar um diagnóstico é assim, você fechou o diagnóstico, você pendurou uma etiqueta na pessoa, olha, então você espera que ele haja de determinada
2: maneira. Como que é isso, Júlio? As pessoas pensam que você é o quê e o que você é na verdade que tem a ver com isso ou não tem a ver com é. isso? pouquinho complicando. Né? <risos>
3: o que, que as pessoas esperam de você quando você fala que você é asperger?
4: Na verdade. Querem
3: que você faça todo o dever de casa. <risos> acham que você vai fazer a tarefa do trabalho em cinco segundos. É, é isso. Que <risos> acham que você é o Google, né? Vão te perguntando as coisas e acham que automaticamente você vai saber todas as respostas. É isso.
4: Mas é, cada idade, cada pessoa tem uma maneira diferente de demonstrar isso. Tá bem. Não dá pra falar, tá assim, funciona assim, funciona. Funciona de jeito. Tá é complicado. Primeiro, porque eu atualmente, eu rara, tô preferindo. Muitas vezes prefiro não me apresentar como asper Porque né? você é a Júlia, né? Eu sou a Júlia. Porque a Asper não te define. Não. É, jo, o que, que
3: a gente tem de diferente desse estereótipo de que, assim, bom, então você tem dificuldade de relacionamento, então são crianças que não gostam de ser tocadas, que não gostam de tocar. O que, que tem de diferente disso? É, você conhecendo muitos dentro do espectro, o que, que você vê de diferente disso e que seria interessante as pessoas saberem? Tem duas questões importantes, que uma é o sensório-motor
0: e a outra é a, essa questão é, sensorial. Então, assim, em termos sensorial, tem... Quando você relata essa questão do garoto, muitas vezes também existe essa questão dessa falta da noção do como eu chego, se eu deito, se eu deito no ombro. Mas para essas ações, para essas atitudes, existem a questão da hiperresponsividade, que é essa questão sensorial da minha necessidade de tocar o tempo todo em alguém ou em alguma coisa, de alguma maneira peculiar e aí existe também por outro lado as pessoas que realmente o toque incomoda existe uma alteração da temperatura corpórea né e aí em alguns casos você vê realmente assim alguns tecidos algumas coisas que realmente incomodam e aí isso acaba sendo como uma intolerância uma inflexibilidade mas não porque realmente ali nos sensórios em um motor nos sistemas motor ela é mais sensível a determinadas a determinados estímulos e aí isso não só para toques como para, às vezes, até barulhos, né? Onde tapa o ouvidinho, isso é muito comum já no vídeo de aniversário de um ano, tapar o ouvidinho, andar nas pontinhas dos pés. Então, existe também uma, uma alteração do sensório motor no tempo de reação. Né, ao estímulo. E isso compromete também nessa leitura do social. Fala assim, ah, o chamar pelo nome. Muitas vezes o chamar pelo nome é porque ele não tá interessado, ele tá hiper focado em alguma coisa. Então, não é que ele não está escutando, né? Mas quando ele quiser, ele, ele, ele responde.
2: Tudo que você conta, me parece uma lupa num comportamento que é muito comum em qualquer pessoa. É uma lente de aumento. Tem gente que conversa encostando na gente o tempo todo. Tem gente que detesta ser encostado, né? Tem gente que fica tão focada eu sou
3: humano.
2: Se eu estiver lendo, se eu estiver trabalhando, você pode me chamar. Que esquece, eu estou em outro lugar. Então, na verdade, tem comportamentos que são muito semelhantes. Eles podem estar tá um pouquinho além do tom, mas se a gente parar para pensar, é uma pessoa. Ela tem aguçado, né? Ela tem esses sensoriais e essas definições mais aguçadas. Mas não é nada que não exista no comportamento heurístico padrão das outras pessoas.
4: Eu diria que vocês imitaram nossos comportamentos.
3: <risos> Até o, o que chamou a pauta para essa semana, chamou o assunto para pauta, embora a gente já quisesse falar bastante tempo, foi que o Marcos Mion saiu de férias com os filhos e ele foi criticado porque ele lev não levou o filho mais velho, né? E ele explicou, na foto falou assim: "Olha, é muito difícil uma viagem curta, não é divertido para ele, não é uma coisa legal, bacana, que ele vai super curtir, vai... implica mudança de rotina, mudança de clima, mudança de idioma, transporte, a alimentação não é a mesma, então são muitas mudanças para gerenciar e para ele isso é mais uma fonte de frustração e de estresse do que propriamente
2: divertido, então a gente não trouxe por conta disso. E eles ainda têm dois outros filhos, né, então tem que gerenciar a necessidade de Cada uma das crianças ali.
0: Mas eu acho que o importante é que ele coloca que não é nem um prazeroso, é, não é prazeroso para o para Romeu. Isso, uhum. para a
3: criança, não, o tempo inteiro para a criança. E, e eu acho que isso é uma coisa que a gente acabou não falando aqui, dessa necessidade de rotina, né? Nesse apreço pela rotina, de ter segurança, encontrar segurança em saber exatamente o que, que vem depois, né? É. Você gosta de rotina, Júlia? Gosto, sou com gordo. <risos> você se sente melhor com a rotina? Me sinto. E você fica ansiosa quando tem coisas novas, como gravar um podcast que te avisam em cima da hora?
4: Não.
0: <risos> Não isso é interessante, né? Até porque assim, é a causa, né? Então é, como... isso já
3: mobiliza. Mas eu brincando, assim, eu tô falando sobre essas mudanças
4: inesperadas, bruscas, bruscas né? né? Não, depende. Se fosse há cinco minutos atrás, eu teria entrado em choque, mano. <risos> <risos> Onde há é 24 horas Não. Entendi.
3: Não, porque eu, eu acho que é bem isso que a Cris falou, assim, a gente tem personalidades que tem muito esse perfil, né? O é, Meu filho tem uma rigidez muito grande, ele gosta também de padrão, ele gosta também de rotina, ele, ele gosta disso, isso é importante pra ele, ele se sente muito melhor se ele souber o que vai acontecer, se as coisas forem exatamente iguais, ele cria padrões onde não existem, né? Sei lá, três vezes você vestiu ele na sala, ele espera que você só vista ele na sala, tem que vestir ele na sala. Por que, que você tá vestindo ele em outro lugar, se o lugar é na sala? E milhares desses padrões, então isso é comum, né? É, não, é bem o que a Cris falou, não são coisas que são tiradas exclusivamente, que você só observa dentro do espectro, né? Isso é interessante porque a gente fala bastante no Mamilos de promover as pontes que nos conectam, né? De você se enxergar no outro. A gente, no programa de síndrome de Down, praticamente tudo que foi conversado ali, a gente fala, não, mas com meu filho é exatamente a mesma coisa, não, é os desafios de ser pai dentro da síndrome de Down, de incluir o filho, de lutar para que o filho tivesse na escola atenção e pudesse acompanhar, eram muito semelhantes assim, a gente se identificou bastante eu acho que é importante, quando a gente mostra isso, mostra um canal onde você se enxerga também, você enxerga que respeitar essas necessidades também é respeitar todas as outras pessoas que estão fora do espectro e também têm essas necessidades, né, assim, quando, é o que a gente fala, o que é bom pra criança com autismo é bom pra todas as pra crianças. Pra sociedade, isso. É. Exatamente, porque eu, eu pensei muito isso quando eu vi essa história do Mion, porque tem pais que arrastam o filho pra tudo que fazem, e eu acho ele super corajoso. Ah, é, vou viajar, vou fazer, vou fazer. Continuam com a mesma vida. Eu parei todas as coisas que eu tinha quando eu tive Benjamin, porque era ruim pra ele, era horrível. E aí você vai com um bebê pra um restaurante, e aí você quer que ele fique quietinho. assim cara cara, eu, eu posso... Adestrar o meu filho para ficar quietinho Ou eu posso fazer os meus horários De acordo com coisas que são condizentes Para ele, então ele dorme às oito horas Então não se vai para o restaurante à noite, porque ele dorme às oito Entendeu? É,
2: eu acho isso muito interessante Porque de novo volta Para as características individuais O que me chamou atenção nessa matéria do Marcos Mion Da viagem, é que eles têm três filhos e aí, um filho teria problemas em viajar, ele não curtiria a viagem. Mas ele não pode deixar de dar passeio para os outros dois filhos. Então, precisa ter uma balança e equilibrar as necessidades e desejos de cada um dos membros da família. Você tem irmãos, Júlia? Eu tenho três Três Eita. irmãos. Ah. Mais velhos ou mais novos? mais velho e dois mais
4: novos. E como é a relação Não. com os irmãos? Não, meus irmãos foram super ótimos, foram super compreensivos. Eu fui contando uma pra onde cada vez, então um processo gradativamente lento, né? é, acho que a família da Júlia é uma família, assim,
0: muito, vamos dizer, diferenciada em termos de tudo, porque ela tem, realmente, um irmão mais velho e dois mais novos, onde são muito carinhosos com ela, hum. não tem assim, imagina, eles têm orgulho dela, é, eles tão, são companheiros, eu, eu conheço a Júlia há muitos anos, e assim, e eles, assim, a gente, eu nunca esqueço uma formatura que a gente foi, eles com ela, assim, juntos hum. com ela, super tranquilos. Denguinho
2: da família, isso. <risos> a mimada da família
0: <risos> E os pais dela Eu acho, né? acho que tem uma, uma história super importante hum. né? Porque eles fundaram a, a ONG Autismo e Realidade né? Junto com o Marcos Junto com o Marcos Mercadante Hoje essa ONG está no Instituto Pense né? Se dedica mais a ensino e pesquisa E é super importante Porque foi um movimento Também importante né? Para essa causa, para o conhecimento E foi fundado pela Paula E pelo Hermelindo em razão da Júlia. Né? Então, eu acho que a Júlia, uhum. para a nossa história. Responsa, hein,
2: Júlia? É.
4: É. Eu estou começando a ficar sem assim, grossa.
0: A Júlia já é um ícone, sabe?
2: Não, ela já é. Ela é uma. Quando a gente fala de família e disso tudo, a gente entra no papo de incluir mesmo, né? Na inclusão hum. da escola, na inclusão das pessoas. Então, vamos ouvir um pouquinho o que me que achará a Cris que a mãe da Milena, autora do blog Mundo da Mi, tem para falar um pouquinho sobre inclusão.
7: Eu sou mãe de uma criança com autismo. Minha filha tem 14 anos. Sou autora do blog Mundo da Mi, onde eu descrevo desde 2006 as minhas experiências como mãe de uma criança com autismo. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. A minha filha, ela esteve em várias escolas no Brasil, até porque nós mudamos muito de cidades em função do trabalho do meu marido. Temos experiência em escolas do Rio de Janeiro, de Uberlândia, de Porto Alegre. E eu posso te dizer que as coisas melhoraram muito. Tive recentemente fazendo uma palestra exatamente sobre a minha experiência de escola no Brasil e em Londres, aí em Porto Alegre. Eu pude ouvir relatos, eu pude ouvir professores participando... E eu tenho sido muito otimista porque eu acho que tem crescido e tem melhorado muito o cenário da inclusão da pessoa com autismo no Brasil, mas há muito o que fazer. A inclusão, vamos dizer assim, ela é assegurada como direito de uma pessoa com deficiência e o autismo é considerado uma deficiência para efeitos de lei. A lei existe desde 96, né? Existe um grande argumento de que as escolas não estão preparadas, e esse argumento eu rebato com dois pontos. Primeiro que a lei, direito a estar na escola a escola como espaço de todos né? eu acho que é até redundância falar escola inclusão, mas o direito de estar na escola pertence às pessoas com deficiência já há muito tempo, desde a Declaração Mundial de Educação para Todos em 1990, depois ela foi reiterada na Declaração de Salamanga em 94 e pela LDB em 96 e assim por diante, várias outras leis vieram depois, ela está assegurada por lei, mas o que a gente vê no Brasil e é que nós temos muitas escolas acolhedoras, poucas escolas inclusivas ainda, por enquanto. Nós temos muitas escolas que excluem. Infelizmente, esse é o cenário atual no Brasil, mas é como eu disse, está mudando e graças a informações como a que vocês estão veiculando hoje, isso vai mudar. É importante dizer que aqui em Londres, nós temos um modelo misto, nós temos a inclusão como direito o pai pode lutar por ela e pode querer e exigir que o seu filho esteja incluído numa escola, vamos dizer assim, uma escola formal, uma escola comum, uma escola de crianças típicas, e ele também pode ter acesso à educação especial, se ele quiser, a uma escola especial, ele pode ter acesso a uma escola que é mista, ou seja que é o caso que a minha filha atende hoje, é uma escola integrada, é uma unidade especial dentro de uma escola comum. Ela tem atividades onde ela está junto com crianças típicas, naquelas atividades que ela tem competência, que ela fica bem, que ela está à vontade, que ela está feliz, porque o bem-estar e a felicidade da criança, do jovem, do adulto é fundamental, é primordial então onde ela se dá bem, onde ela tem autonomia independência ela vai estar incluída, por exemplo no caso da Milena, a Milena está incluída nas atividades de música, nas atividades de educação física, jardinagem ciências, tudo que é um pouco mais prático, até devido à dificuldade do inglês, nós estamos aqui há dois anos, ela ainda não domina totalmente o inglês, ninguém na escola dela fala português, então ela tem em atividades o dia todo com jovens com autismo da mesma idade dela, do mesmo grau de comprometimento dela, e ela está nessa sala comum com apoio especializado, ambiente estruturado, tudo organizado para atender as especificidades do autismo, e ela também vai, em muitos momentos, para o espaço comum, socializar com as crianças ou aprender em classes com as crianças típicas. É tudo muito de acordo com o que a criança consegue, se ela está bem, se ela está feliz. E o objetivo deles é incluir cada vez mais. Mas tem criança ou jovem que não fica feliz. Alguns têm síndrome do pânico, alguns têm aversão social, alguns têm grandes dificuldades. Essas pessoas, elas têm o direito de estar numa escola especial só com crianças com autismo. Se é assim a família, os profissionais os professores, os educadores decidirem em conjunto. Uma coisa que eu acho
3: interessante, a mesma coisa que a gente falou na síndrome de Down, quando ela fala que, olha, se ela se sente bem, se ela se sente preparada, ela pode acompanhar com as outras crianças. No que ela precisa de apoio, ela tem o porto seguro dela. A gente fica pensando, ótimo, pega um, um aluno que fala assim, não, eu consigo ir para o sexto, sétimo, oitavo ano em matemática, deixa eu ir. Não preciso ficar com essa turma. Pra matemática, eu consigo ir mais rápido. Português, em compensação, eu preciso voltar umas três casas. Porque pra mim é difícil, gente. Necessidade específica. Ó, oh, química. Gente, vou precisar ficar no primeiro ano. Mas em português, já posso me formar. Gente, por que, que a gente não pode fazer isso? Por que que não, entendeu? É isso que, assim... Quando o pai veio aqui pra explicar, falou assim, olha, meu filho fazia o ensino normal com todas as crianças, seguindo o MAC direitinho. Chegou um momento que não é que ele não sabia o conteúdo. Pela questão de tonicidade, de músculo, ele não conseguia escrever com a mesma rapidez. E eu fui questionar a escola assim, bom, o teste é para saber quem escreve mais rápido ou para saber quem sabe a matéria? Ah, quem sabe a matéria. Ele não consegue só escrever com essa rapidez. Tudo bem se ele ficar mais tempo? Tudo bem, claro, pode ficar mais tempo. Aí outros pais vieram e falaram assim, tá, meu filho também. Não, claro, se ele pode, seus filhos também podem. Aí então, porque ele resolveu isso, resolveu o problema de um monte de outro aluno. Aí depois ele falou assim: olha, tudo bem, estou conseguindo escrever, mas a questão é: eu gosto, para mim é mais fácil uma prova oral, por exemplo, eu me expresso melhor, me sinto menos nervoso, enfim, prova oral é mais fácil para mim. É para saber ou é para saber se sabe escrever? Não, para oral também pode ser, tá bom? Vou fazer para oral. Ou eu também prefiro para oral. Então pronto, resolveu o problema dele, resolveu o problema de um monte de gente. Então a questão é, quando você faz o esforço para se adaptar às especificidades daquela criança, você abre uma porta para que se olhe que se aceite que existem especificidades. Hum. E aí de repente você abraça uma quantidade muito maior de criança e você olha para o nosso ensino que está extremamente em questionamento
4: de uma outra maneira que talvez faça ele fazer sentido de novo. Hum. Conta aí, Júlia, como é que foi? Né? escola Bom, eu não posso falar muito sobre isso. Eu, tipo, eu fui uma criança regular, quer dizer, eu fui uma criança escola regular, turma regular, mudei de colégio várias vezes pela minha conta, foram três ou quatro. Eu me formei em ensino médio, comecei faculdade, eu recebi o diagnóstico no meio da faculdade, tentando me adaptar com turma, com de IDP. Tentando estar tá com prova oral, trabalho em grupo. Ainda quando eu comecei a faculdade, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo, fazer história à noite, cinema de manhã, 20 matérias ao mesmo tempo, nem né? eu
2: consigo. Pois é, que loucura isso, é. muita coisa. E a interação com os colegas de classe? Não, foi tranquila. Tranquilo, digamos, foi
4: bem, depende do quanto tranquilo eu estava durante o semestre. Mas eu ainda tenho contato com uns desses colegas, eu converso várias vezes com eles, a minha parte sabe do diagnóstico, tá super tranquilo Mamilos
1: Podcast.
7: Muita gente me pergunta como explicar para os amiguinhos da escola porque o filho age como age. Parece que as professoras nem sempre sabem bem como dizer... As mães também ficam meio perdidas. Às vezes as crianças abordam as mães na saída dizendo olha, seu filho faz assim, viu, na escola. Parece que as crianças esperam que a mãe puna a criança. Então, assim, existe essa dúvida de como falar para as crianças sobre o tema da inclusão e fazer com que elas participem disso como um projeto coletivo da turma. Precisa ser feito... Um trabalho de conscientização, porque não tem outra forma de conscientizar que não seja informando. Eu vejo muitas escolas e famílias querendo não abordar diretamente o tema, trazer a criança e deixar ela naturalmente ser aceita, ser inclusa. Quanto menos idade, mais fácil de acontecer algo assim. Mas sempre a diferença vai chamar a atenção. É natural, não só da espécie humana, mas é natural. De espécies, de todos os animais, a gente tem um indivíduo diferente e esse indivíduo vai requerer atenção diferenciada. Então, se ele requer essa atenção diferenciada, por que não abordar diretamente essa criança tem autismo? Vamos falar sobre autismo? A escola... A equipe escolar inteira, desde o porteiro, a merendeira, todas as pessoas que estão envolvidas com aquela criança, as famílias dos colegas e principalmente os colegas precisam saber o que é o autismo. Elas precisam saber que o autismo é uma, entre aspas, deficiência oculta, como eles dizem aqui em Londres, aqui na Inglaterra. Ou seja, aparentemente essa pessoa não tem nada. Muitas vezes ela tem habilidades até extraordinárias, até mais, conseguem fazer mais coisas do que uma criança da idade. E por isso gera aquela dúvida, né? Se essa criança é tão inteligente para determinadas coisas, como que ela pode agir de uma forma tão mal educada? Como ela pode gritar, brigar, fazer birra? Como ela pode não entender determinados comportamentos ou determinadas regras sociais? São dúvidas comuns, são dúvidas que a gente entende e que a gente só precisa informar. E quanto mais a gente puder informar, mais a gente vai conseguir engajamento das crianças e das famílias. Dentro né, do, do cérebro daquela pessoa tem algumas diferenças. Isso precisa ficar claro. Eu lembro que quando a Milena foi para a escola, eu costumava abordar esse tema contando historinhas para a turma dela. A turma vinha para a escola, logo no começo do ano, eu já inventava uma historinha diferente. Uma vez eu inventei uma historinha sobre um computador, que na hora de instalar um programa, ele teve problema. E aí era um computador ótimo, um computador muito bonito... Um computador novo, mas que tinha problemas para ler textos. Mas que ele era ótimo, por exemplo, para rodar jogos, para rodar vídeos. Era um computador perfeito, mas ele não conseguia ler textos. Ele não A gente não conseguia acessar esse computador para textos, por exemplo. Outra vez eu contei a história da bolinha que não pulava. Eu levei um monte de bolinha de gude para a turma. Mostrei a diferença, quanto era bonito o fato daquelas bolinhas cada uma ser diferente umas das outras. E levei também um pacote de bolinhas muito iguais. E mostrei o tanto que era mais bonito aquele monte de bolinhas diferentes. E o tanto que era sem graça aquele monte de bolinhas iguais. E contei uma história sobre as bolinhas que pulavam e uma das bolinhas não conseguia pular. E ela estava triste, e ela se sentia sozinha, e todo mundo acabou ajudando ela, e todo mundo conseguiu ajudar ela a se sentir bem, mesmo não sabendo pular. Então assim, a gente inventa, a gente inventa histórias, a gente faz palestras, a gente convida especialistas a um monte de associações de pais pelo Brasil, com muitos voluntários que podem fazer palestras via Skype, caso não tenha na cidade da pessoa, que podem ajudar de alguma forma com ideias, com participação, com texto, enfim. A gente precisa achar jeitos, a gente precisa achar recursos, graças a Deus atualmente eles são muito mais abundantes, então Uh, os pais precisam levar esse tema, discutir, conversar, abordar sem medo, de peito aberto, com naturalidade, porque quanto mais natural você abordar o assunto junto às crianças, junto às famílias, mais naturalmente as pessoas vão aceitar.
3: Dentro do espectro, você tem, quando a gente conversou sobre inclusão, porque esse pai que veio aqui falar... Ele tem um blog chamado Radical da Inclusão Chita da Inclusão Chita da Inclusão, desculpa A gente foi procurar escutar os professores né? Foi procurar escutar os outros pais Então como que viam essa questão da inclusão Porque tem pai que prefere não incluir Tem pai que se sente muito inseguro Tem medo que o filho sofra bullying Que não vá ter os estímulos que ele precisa Enfim, prefere outra coisa E dentro disso a gente conversou com um pai Ele era do Nordeste Agora não vou me lembrar de qual cidade e tal E ele falou que assim, ele tentou incluir o filho dele, ele foi violento e aí ele, acho que já tirou uma cadeira contra a professora, então ficaram todos os colegas apavorados e tal, e aí fizeram uma segunda tentativa, acho que ele mordeu alguém, e aí ele tirou da escola. E ele falou assim, olha, é preocupante pra mim, porque eu me preocupo com ele, dele se machucar, eu me preocupo com dele machucar pessoa. alguém, então assim, qual seria o limite da inclusão? Se o limite é, bom, então a gente inclui todo mundo, desde que não tenha perigo à integridade, integridade né? física, né, tanto das professoras quanto das crianças. E aí o quando veio aqui ele falou assim, bom, mas essas pessoas existem, e aí você vai fazer o que? Você vai colocar ele numa caixinha e ele não pode sair daquela caixinha, ela existe ela existe ela tem que ser integrada na sociedade e a escola tá aí para isso. E então ela tem direito civil. Então, assim, tá? Então, ele tem um problema, então vamos tratar esse problema, vamos ajudá-lo, mas ele vai ficar ali. Eu acho que isso é importante pra gente pensar naquela questão que você me perguntou lá atrás da
0: intervenção, né? Qual que é o foco no caso da intervenção? E sem dúvida nenhuma, na verdade, a inclusão não tem um limite. Ela tem um, o programa, né? O desenvolvimento dessa inclusão, vamos pensar assim. Hoje a gente tem os recursos que beneficia, inclusive, as crianças com autismo, por exemplo, do acompanhante terapêutico e que nesse Nesse caso, você tem uma pessoa exclusiva para ela, mas não é a ideia não é que ela apare ou que ela né assim não tome cuidado para que ela não atire uma carteira, por exemplo, mas que ela vai ensinando essa criança, esse aluno, né tem um diagnóstico e que aí você pode justificar esses comportamentos, mas para que ele tenha cada vez menos e seja inserido. Porque ele aprende, mas os outros aprendem demais com eles também. Uhum. Né? Então, acho que assim, acho que não tem limite à inclusão eu acho que é isso, você tem o lado que a família faz, né? o, que, o quanto a família está investindo né? de tempo, de recurso naquela aprendizagem, agora o quanto os outros também não estão aprendendo com ele e o que a escola oferece como espaço e como programa também para essa inclusão. Eu concordo com o que a Mi falou, em termos assim, lógico, mas é importante a criança estar feliz, né? isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso, em que momento que em algumas situações a inclusão, a escola, enfim... É um sofrimento para criança. É um sofrimento, então ela vai ficar, talvez, numa escola especial, né? Ou, enfim, algum sistema específico de inclusão e tal. Mas o que a gente preconiza, sim, sem dúvida nenhuma, é essas pessoas, elas existem.
2: Tem um vídeo que vai estar tá na pauta que a gente recebeu de uma escola. E eu achei muito bonitinho, porque, na verdade, são os colegas falando sobre o garoto. E é criança, e aí eles ah, não é, têm dá... papo na língua, né? Então, assim, ah... Não sabe é, brincar da de amarelinha. Da, é da Silvia. Da Silvia. Da Silvia. Da Silvia aí depois é. ele fala, ele não sabe brincar não de, não de amarelinha, diz, mas eu estou ensinando é. ele a pular amarelinha. É, mas... Então, eu acho que tem um papel importante aí nos amigos, né? Na família. Não. Pra ser aceito, você, pra ser feliz, né? Você né, sofreu Julia? bullying,
4: Júlia? Eu acho que o bullying sofrer bullying não é uma característica exclusiva de nós, né? Hum, com certeza não. Acho que neuro neurotípico, todo qualquer neurotípico, qualquer um sofre bullying. Então, você sofre bullying porque você é um... Tem uma característica diferente, você usa óculos, você não entende piada porque você é gordo. Basicamente isso acontece. Então, eu sim, eu sofri bullying, me acostumei não me importo com o bullying, mas eu sei que as crianças, pessoas sim, algumas crianças se importam. A gente discutiu um pouco sobre isso e eu acho legal que se fale
3: assim, tem muito cultural, tem muito de como a família lida com as coisas e é, é muito complicado quando a gente impõe um caminho que é certo, um caminho que é o ideal e um caminho que não é, né? Então, existe um, um, um desejo gigantesco de proteger, né? E de criar um ambiente em que não haja sofrimento e o sofrimento Sofrimento é muito parte do crescimento. Então, assim, eu vejo como mãe que eu tenho essa dificuldade de expor meu filho ao sofrimento para que ele possa crescer. Expor a desconforto para que através do desconforto ele possa buscar o desenvolvimento dele. É, então, eu entendo, tenho profunda empatia por uma mãe que fale, olha, eu sei que a Júlia só conseguiu hoje ter amigos e, e conseguiu se desenvolver socialmente porque ela enfrentou essas situações, porque ela enfrentou esses medos, porque ela enfrentou esses desconfortos, e hoje ela consegue ter a vida independente dela. Inclusive e... é mais forte por isso. Exatamente, né? eu entendo isso, mas eu não consigo sonhar em deixar... O meu filho de seis anos... No meio da crueldade de criança de seis anos de idade. E né? Criança cruel, né? <risos> é, então assim... O, no vídeo é muito bonitinho, muito fofo... Muito amadinho... Mas a gente sabe que a realidade ela tem milhares de nuances. né Eu vou indicar um livro que eu li que vai virar filme... E que conta exatamente isso. Um menino que é... Por síndrome, por uma série de, de coisas que juntaram... Ele tem um rosto muito desfigurado. Muito, assim. E aí... Porque a condição de saúde dele, ela era, foi melhorando com o tempo, mas até então ele sempre teve que estudar em casa. Ele tinha uma série de outras coisas, questões de saúde mesmo que ele não conseguia ir para escola. E a partir do momento que ele melhorou e a questão de saúde não era mais um problema, se colocou na mesa ele ia pra escola. E aí era uma questão meramente física de como as crianças iam reagir a ele e o fato de que, socialmente, ele também, como nunca tinha convivido com outras crianças, não ia partilhar dos mesmos códigos, não ia saber as mesmas coisas. Esse livro conta o primeiro ano dele na escola. E aí, eu acho que é isso, assim, se você ter a coragem... Esse momento é um momento difícil, né? Você ter a coragem de expor o seu filho, você ter coragem de saber que ele vai ter que vencer as coisas, e que você não vai estar ali do lado dele, né? E saber que isso faz parte, né? Que se você proteger ele, ele nunca vai ser capaz mesmo, né? Mas eu entendo, tenho empatia por essa dificuldade, eu vejo assim, no Longe da Árvore, o tempo inteiro, a discussão que se tem em cada capítulo do livro é quanto de características são desafios que o seu filho precisa vencer, então você vai ajudar, por exemplo, ah, ele é tímido, então eu vou ajudá-lo a não ser tímido, isso é não é quem ele é, isso é um desafio que ele precisa vencer, vou ajudar. Então, ah, ele tem dificuldade com rotina, então eu vou expor ele ao máximo, ele vai, vai enfim se acostumar a sair da rotina. E quanto é a essência? E aí você respeita, você não tenta mudar. Eu acho que como ninguém, a Júlia não veio com o manual, eu não vi com o manual, a Cris não veio com o manual, Joana não veio com o manual. A gente não sabe o que, que é diferenciar uma coisa de outra. Esse é o maior desafio, eu acho, que de pai. E isso não faz diferença se você está criando uma criança
2: dentro do espectro ou uma criança típica. Eu sou a favor da super exposição, eu sempre fui assim, eu sou, a... é... eu sou a mãe passarinho que empurra do ninho, porque eu tenho certeza que vai voar. É... E se cair e machucar, eu conserto a asa para tentar voar de novo. Eu entendo e super admiro os pais que confiam e incentivam esses filhos a voarem, porque se a Júlia fez duas faculdades... Tá fazendo pós-graduação, não encerrou uma, né, mas ah. começou. Tá fazendo pós-graduação hoje é porque ela tem uma autoconfiança, né, Júlia? Tem certeza é. que vai conseguir, vai lá, vai meter as caras e vai fazer. É
4: verdade.
3: Então, falando disso, vamos falar um pouco sobre perspectiva, vamos falar um pouco de trabalho. Você trabalha,
4: né, Ju? Eu trabalho. Onde você trabalha? É a Especial Externa. Fica uma empresa dinamarquesa. Ela tá hoje tá em 14 países. A funial do escritório que está aqui é da Espanha. A Especial Externa pega pessoas dentro do espectro autista, particularmente a Asperger, o um autista de alto funcionamento, dá um curso técnico em TI e cinco meses te coloca no emprego assistindo. Enquanto você não, não obtém um emprego, você é um estagiário. Você vai pegando tarefas de trabalho que se adequam ao seu perfil. Existem três perfis que nós classificamos como do, documentação. Testar em software ou programação em software. No meu perfil, particularmente documentação, é um pouco mais difícil. Estou lá um ano e pouco, eu. mas é é muito bom. Porque é uma empresa treinada para lidar com o nosso. Pegam clientes é, internacionais que lidam com inclusão. As nossas turmas têm no máximo 11 pessoas e tem sempre um tutor de TI. É muito bom. E trabalhar as pessoas Esse emprego assistido, esse estudo emocional... É muito confortável. Você tem outros amigos que também trabalham? Tenho. Tenho quatro amigos... Os cinco que estão então. Itaú.
3: E todos têm um trabalho... Nesse mesmo formato que Isso. você falou... Que são assistidos... Que é. têm condições já preparadas... Para essas especificidades. Isso. Uma coisa que eu acho que é importante. Já que a gente está falando do, da Júlia. Isso é um dos lutos que os pais. De, dentro do espectro. Passam o luto da expectativa. A gente tem um roteiro. Pré-formatado na nossa cabeça pra tudo. Então, assim, eu vou ter um bebê, então vai ter a festa na maternidade, aí vai ter a festinha de um ano, e aí ele vai engatinhar, daí ele vai andar, daí ele vai falar, daí ele vai pra escola, daí a formatura disso, daí vestibular, e aí vai casar, vai ter filhinhos. A gente já monta o roteiro inteiro na gravidez. E aí tem uma série de lutos que você vai passar. Por exemplo, tem pai de filho dentro do espectro que vai ouvir o depoimento da Júlia, dela trabalhando, dela fazendo faculdade, vai falar, meu filho nunca vai passar por isso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar um pouco, né? Sobre expectativas, porque eu acho que nesse livro que eu li, ele fala, eu fiquei bem tocada por essa diferença que ele vê assim, quando você vai buscar a criança na escola e você encontra outros pais, nessa faixa de 5, 6, 7, 8, 9 anos, você vê os pais com fogo, com olho brilhando, nessa necessidade de transformar, né? então vamos fazer todas as terapias, vamos atrás de todas as novas receitas, então é uma dieta, então é terapia ocupacional, então é isso, então cada um está indo e, e dividindo muito, um dividindo com o outro, olha isso funcionou para o meu filho, isso não funcionou, então você percebe neles o, o fogo da transformação, e aí como o filho dele é mais velho, está 18, 19 anos, ele fala, hoje quando eu encontro esses pais, você vê nos olhos deles o cansaço e a resignação, né? Então, de, de momentos diferentes de, de vida e de maneiras diferentes de lidar. E eu acho que isso, de alguma maneira, é importante a gente, antes de encerrar, falar um pouco sobre isso. Né? Sobre expectativas e como isso, de novo, voltando para a ponte que a gente faz, isso é essencial a qualquer tipo de maternidade, de paternidade, né? Você abrir mão das expectativas, porque... É, não,
2: enquanto você estava falando, eu estava só pensando, <risos> é, vai, roteirinho, vai, é, vai fazer isso, na... vai na maternidade, já qualquer, vai. Uhum. É, qualquer pai que coloca e, e expectativa. É uma... E né? quanto maior a expectativa, maior o tombo, né? Porque, na verdade, eu falo isso de maternidade, da minha maternidade, na verdade, que o filho é um indivíduo e você é outro. Ele é uma parte sua, mas ele é uma pessoa completamente autônoma. O seu trabalho é construir valores sólidos com aquela criança, né? E acompanhá-la e fazer curadoria de conteúdo... Que é expô aquilo que você acha correto, mas as definições de quem ela vai ser e do que ela vai fazer é única e exclusivamente dela. Sonhar não tem jeito, todo mundo sonha. Mas até que ponto a gente tem direito de se cansar, porque na verdade foi você que fez o plano, né?
0: Acho que a gente aprende a respeitar a liberdade do outro, né? Sendo mãe com muito amor. Mas o que a gente vê assim, no que eu vejo no consultório, né? A grande questão é o que, que você, qual é o seu maior receio? É que ele seja dependente, e a vida dele, e a autonomia dele, né, pensando um pouco da estrutura que a gente tem no Brasil, em termos de, para alguns casos, residência assistida, porque a expectativa de vida é a mesma, então assim, quem vai cuidar, quem vai ser o responsável, né, então existe uma vantagem que eu diria assim, já existe todo um, um planejamento, né, para uma criança, para um jovem, assim, em termos financeiros, que talvez para um típico, que pode acontecer alguma coisa fora do planejamento, né, que não esteja desprotegido, vamos pensar assim, mas acho que não, não só por isso, porque eu, pelo menos na minha visão, isso é o menos importante, mas em termos, né, de amor, de alguém que siga junto com ele, acho que tem um filme que retrata isso de um jeito tão bonito, que é o Adam, Uhum. É muito bonito isso, né? Ele perde os pais e aí mostra muito, assim, ele um relacionamento... Como é o relacionamento amoroso e mesmo ele dentro da rotina dele. Mas acho que muito isso, né? Como ele vai sobreviver, como ele vai... Assim, estar no
3: mundo estar sem no mundo. eu que guiei ele até aqui, é. né?
0: Então, eu acho que essa é a grande preocupação. Então, isso que você fala é, é exatamente isso. Você traduziu muito bem, assim, dessa luta, dessa expectativa e desse... Tem um momento onde tudo... Parece que não valeu, mas na verdade valeu a pena, porque com cada aposta, com certeza ele aprendeu muita coisa. Agora, a grande preocupação, sem dúvida nenhuma, é da autonomia. E aí, assim, a gente tem uma estatística aí que 16% tem uma vida ocupacional ativa, né? E é muito, muito é baixo, muito baixo né? né? Então, é grande maioria... Né, reside com os pais, não tem uma vida ocupacional. E eu acho que quando a gente fala né, em diagnóstico, intervenção precoce, hoje a gente também está falando de mudar esse cenário daqui a alguns anos, que isso não seja
5: 16%. É,
2: é, não, que... E até para quem não tem todos os recursos para investir nisso. né? Eu não sei hoje como que o sistema de saúde auxilia, porque a gente vê isso deficitar em todas as outras áreas. Sim. né? Então, os pais que não têm condições financeiras de dar esse suporte também passa muito aperto, né? Porque, ah, é, precisa de estímulo e tudo mais, né? mas alguém tem que trabalhar para sustentar essa família, né? E a gente tem uma dificuldade muito maior. É, o que eu acho
3: que é importante a gente falar antes de encerrar, assim, é, de novo, a gente pode empurrar para baixo do tapete e falar, olha, isso é um problema de poucas pessoas a gente não vai parar pra pensar sobre isso ou a gente traz isso pro centro da discussão e através de, que é o que o Longe da Árvore faz com todo o espectro que ele mostra, né, esse livro é maravilhoso a gente é, indica quase todo o <risos> tá tudo tecido junto da mesma maneira, né então independente se a gente tá falando de nanismo, independente se a gente tá falando de esquizofrenia, a gente tá falando de uma experiência profundamente humana com que a gente se relaciona, né, e eu acho que quando a gente tá falando sobre esses pais que têm que lidar com a frustração a gente tá discutindo uma questão universal que é de expectativa o que é uma vida boa uhum. tá porque acho que essa é, que é a principal questão, assim, né? Porque nesse livro ele fala sobre isso, né? Sobre, poxa, meu filho, ele nunca vai casar, ele nunca vai ter filhos, ele nunca vai trabalhar, ele nunca vai ter o apartamento dele. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida, isso é uma vida, né? Ele fala assim, olha, apesar de a, o trabalho que isso me dá, o como isso me consome, é extremamente cansativo, é extremamente... Mas o amor que ele tem, a relação que ele construiu com o filho, é uma das bases da vida dele é assim, é onde ele conseguiu ser mais constante é onde, é uma pessoa super problemática, é um propósito, assim, né mas na relação dele, foi a relação de amor mais profunda que ele teve foi com, com esse filho, então assim, o que que faz a vida ter sentido? O que que faz a vida valer a pena? O que que vale ser vivida, né, a gente é, em vários momentos da história da humanidade, a gente já achou que isso não era uma vida que valia pena ser vivida então acho que o olhar pra isso o, o prestar atenção nisso viver junto disso, nos traz profundos aprendizados, né, pra todo mundo, né. A sensação que tenho, assim, que eu
0: tenho na minha família também, e assim, mas a sensação que tenho que é a forma mais pura de amor. É uma coisa impressionante, assim, essas crianças, mesmo numa situação estruturada de atendimento, de avaliação, que é mais a minha área, é assim, é um, quando você consegue, assim, estabelecer uma, um canal, uma relação, é algo que não tem explicação não tem explicação, é muito diferente então, acho que é isso, assim, é um amor é uma coisa muito especial e é que você vê isso nas famílias né, porque eles são, tem isso assim, essa coisa dos padrões, vem junto uma ingenuidade, né, vem junto uma, uma falta de malícia e que traz a pureza, e que a gente, por muitas vezes a gente vai criando cascas, né, pra isso e eles não.
2: É, e aí você volta a ser exposto a isso, né, e aí tem uma magia que transforma isso, porque te torna uma pessoa melhor. Vamos encerrar chamando duas pessoas pra nos falar,
3: eu imagino que a partir desse momento, todo mundo uma coisa que quando a gente perguntou o que vocês queriam saber, muita gente perguntou assim, como é que a gente pode ajudar, né? O que que a gente pode fazer, como é que a gente pode tornar essa jornada mais fácil e aí eu, a gente pediu para duas
6: pessoas vamos escutar agora a Marie Dorion Eu sou mãe do Pedro e do Luiz Os Dois Meninos têm Autismo mas eles são muito diferentes. O Pedro tem autismo severo, de deficiência intelectual, disfunção sensorial, apraxia, que é a parte responsável pela dificuldade imensa dele se comunicar verbalmente. O Pedro já foi agressivo com outras pessoas, ele já foi de quebrar coisas, ele já teve problemas com autoagressão. O Pedro já sentiu muito, muito, muito medo desse mundo, que é extremamente confuso para ele. Mas o pior que já aconteceu na vida do Pedro, que às vezes ainda acontece, é quando alguém cruza o caminho dele e que julga ele. Ele é incapaz, ah. né? As pessoas não conseguem enxergar. O tanto de sabedoria que ele veio trazer ao mundo. E essa sabedoria vem na forma de desenvolver a sabedoria das pessoas que cercam ele. E o Pedro aprende. Ah, como ele aprende. Ele aprende as coisas importantes da vida. Ele é leve e difícil ao mesmo tempo. Ele encara os olhares das pessoas que olham ele com estranheza na rua, com um sorriso e mandando um beijo. De uma forma muito mais madura e divertida do que a gente que está acompanhando ele. O que a gente queria que as pessoas soubessem é que se você está curioso, vem perguntar. Vem dizer oi, já fizemos tantas amizades dessa maneira? O autismo não tem cura, não tem milagre, não tem reza, não tem erva. Você não precisa oferecer uma solução. Sua simpatia já vai fazer parte do caminho para uma sociedade mais tolerante e aberta. E essa é a solução para tantos problemas nessa sociedade. E esse é o caminho para a solução, para a gente conseguir de fato incluir as pessoas que são diferentes da gente. Respeito, respeito pelo ser humano. Ele não é um bebê num corpo de 14 anos. Ele é uma pessoa que todos os dias batalha para ser uma versão melhorada dele mesmo. Ele não precisa que sintam pena dele ou ser visto como um presente de Deus. Ele precisa de espaço e ambiente para se desenvolver o tanto quanto for possível. E que seu esforço seja celebrado e não o resultado. E aí eu vou chamar o Marcos Petri, que é do blog
3: é, do vlog Diário de um Autista.
1: Oi, eu sou o Marcos Petri e estas são as coisas que todo adulto com autismo gostaria que você soubesse. Essa adaptação ela está lá no meu canal no meu YouTube, Diário de um Autista, e vem de um texto do blog de Ellen Notpon. O texto original se chama Coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse. Desde já é preciso frisar que o autista aprende, vive, interage e se relaciona como qualquer pessoa. Esta é uma grande coisa que se todos soubessem, abriria muitos horizontes. O autista tem dificuldades, principalmente nas relações interpessoais, então ajude entenda essas microexpressões para passar para a pessoa com autismo. Ajude nas interações que envolvam metáforas, uma outra dificuldade do indivíduo autista. Nas mulheres isso pode ocorrer um pouco menos, porque a menina e a mulher podem entender uma gama de expressões muito maiores do que aquelas que os homens costumam entender. Ajude os autistas com referenciamento visual, sempre de maneira concreta e pragmática. Ou seja, não diga... Vá para a esquerda e depois de alguns metros, dobre à direita. Dê sempre uma referência visual. Isso ajuda muito um autista a se virar, ou melhor, a se importar melhor com a sua localização e espaço temporal. Outra dificuldade do autista é a convivência em locais barulhentos e que haja bastante influência de luz, som, ações que são esperadas dele. É que o autista processa tudo em separado. Se a cabeça das pessoas fosse um guarda-roupa, o guarda-roupa neurotípico teria todas as roupas ali tipificadas. Ou seja, todas as lembranças tipificadas e seria mais fácil se guiar por causa disso. Por conta de uma organização neuronal diferente, o cérebro do João Autista ele é organizado como um guarda-roupa bagunçado. Então, interagir, falar, socializar do jeito que é esperado, se torna muito mais complicado. Ajude a entender esse tipo de comportamento. Tenha em vista que o autista tem surtos de vez em quando e que podem ser o excesso de informações, como a luz, o cheiro, os sons, e ele vai estereotipar para conseguir configurar isso de uma maneira aceitável. Então, ele faz movimentos pendulares e repetitivos que servem para ajudá-lo a entender o mundo. É uma coisa que o autista gostaria também que você soubesse. Por último, é importante dizer que o autista vai responder, não importa o tempo que ele leve para fazer isso. Então, é preciso que você espere o tempo de cada pessoa e aí cabe Lembrar que o autismo ele é um espectro muito flexível, ele vai desde as pessoas não verbais até as pessoas com um vocabulário muito robusto e repuscado. Até 2013, isto é uma informação agora do Dr. Drauzio Varela, tanto o autismo quanto o síndrome de Asperger estavam diferenciadas. Síndrome de Asperger, então, seriam os indivíduos verbais com mais facilidade de comunicação e os autistas seriam aqueles que nunca viriam a se comunicar com eficácia. De 2013 para cá, uma atualização no Manual Estatístico de Diagnóstico, chamado DSM-5, configurou o autismo e síndrome de Asperger num único espectro, que é o transtorno do espectro autista. De posse dessas informações, a gente pode e vai ajudar os autistas a se inserir na sociedade e dar-lhes uma sociabilidade muito mais fluida, com todas as suas limitações e potencialidades. Evidenciar é o que nos cabe. Autistas e neurotípicos pensando um melhor amanhã, pensando uma melhor inserção para cada um de nós.
2: É isso? Temos um programa? Temos. Então vamos para o Farol Aceso.
5: Farol Aceso.
3: Vamos então para o Farol Aceso. Cris, vou começar por você. O que você fez de boa essa semana?
2: Olha, eu ainda não terminei de ler, mas eu estou lendo e gostando muito de Meditações do Marco Aurélio. Marco Aurélio, sabe Marco Aurélio? Imperador de Roma, menino bom, viu, escreve livro direitinho. Então Marco Aurélio ele é muito interessante a forma como ele enxerga o próprio império e ele como imperador tenho um para mim que forçar ele a ser imperador, porque o que ele queria mesmo era ser filósofo, e ele traz muitas reflexões interessantes, ele acredita muito no logos, né, que é a sua posição na sociedade, a sua posição no mundo, na vida, ele entende as pessoas como indivíduos, mas ele entende que cada um tem um papel para desempenhar nessa sociedade, e... A forma como ele vai desenrolando esse raciocínio é muito interessante e leva a reflexões muito singelas, na verdade. Se você for pensar que ele foi imperador em Roma e ele estava falando de um conceito meio quase democrático, porque ele acredita que existem pessoas superiores e inferiores mesmo, mas eu estou muito surpresa com o livro. E é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil não, para quem quer um pouco de filosofia e meditações de Marco Aurélio. Muito bem, Júlia e você? Eu vou indicar um
4: filme chamado Macbeth, com Michael Fassbender. É muito bonito fotograficamente. Pra quem sabe, Macbeth é uma peça do Shakespeare. O um filme é a mais recente adaptação da peça. Talvez fotograficamente seja a melhor das versões americanas.
0: Joana... E você? Eu vou indicar um musical do Miguel Bela, o som e a sílaba. A gente vai ter uma noite aí beneficente a ONG, para Autismo e Realidade, que vai ser no dia 1 de outubro. Então, lógico que fala aí do encontro, é um musical que fala do encontro de duas mulheres, uma professora e uma que tem autismo e vai mostrar aí a relação entre elas, a construção dessa relação. E vai ser interessante, acho que vai ser no Teatro Porto Seguro às 7 horas da noite, no dia 1 de outubro. Muito bem. Ju,
3: e você? Bom, Bom, a gente falou aqui, mas vale a pena assistir a série atípico que tá na Netflix, eu comecei a assistir, só vi dois episódios, não consegui ver toda essa semana, né, porque pauta livro, série, não dou conta mas eu li semana passada o livro Extraordinário, que eu também falei durante o programa, é sensacional já fiz meio que a resenha durante o programa o que ele me fez pensar eu fiquei primeiro muito sensibilizada a história é muito linda, sobre a relação do menino com a família com o irmão, com os pais, esse livro ele vai virar um filme. Então, se você tem muita a preguiça... Roberts, não é? Espera que pra ver o filme. Eu não consigo imaginar como é que eles vão transformar esse livro em filme, porque cada capítulo é escrito por uma pessoa. perspectiva de uma pessoa, então perspectiva dele, a perspectiva da irmã, a perspectiva do namorado da irmã, perspectiva de um amigo, perspectiva da amiga... Que da interessante. Ele. É, então não consigo imaginar como seria isso num filme. Provavelmente
2: é... vão estragar.
3: É, <risos> <risos> sem querer dizer isso, mas já dizendo, né, mas o que eu achei mais legal, assim, é, é que me fez refletir bastante sobre por que que a gente faz esse esforço, né, por que que isso é importante, porque no, o Sapiens, ele faz a gente, uma coisa que mais me incomodou no Sapiens foi ele falar que essa baboseira de igualdade, né, que isso é uma, co uma construção. Assim como o capitalismo é uma construção, religião é uma construção. A gente coloca como dado, como isso é natural, como isso é assim como as coisas são, mas não é. Isso é o que a gente quer fazer, é o que a gente acredita e tal. Com base nisso, quando você tira do sagrado, quando você tira do espaço de que isso é um fundamento da existência, você tem que justificar, você tem que defender. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, nesse filme, assim, poxa, é um menino que tem, não posso falar uma disfunção, mas ele, ele tem uma fisionomia muito feia, o, a, o aspecto físico dele é repulsivo, o aspecto físico dele causa estranheza, porque a gente sempre olha para o outro procurando espelho. A gente reconhece no outro o que a gente se vê. E nele não existe essa possibilidade de reconhecimento. Então, ele fala o tempo inteiro no livro sobre isso, sobre a primeira reação das pessoas. Mesmo quem quer ser legal, mesmo quem não quer ser preconceituoso, quem não quer tratar ele mal, quem não quer ser agressivo, tem uma reação física, tem uma reação automática e que ele sempre consegue perceber. Por que a gente deveria fazer um esforço, né? Por que a gente deveria ser legal com uma pessoa assim? Porque a gente deveria querer que ela seja incluída e tá? tal. E o livro, ele te pega pela mão para construir isso, ele não dá como dado isso, né? E ele mostra isso de uma maneira muito legal, assim, de como mesmo as pessoas que tiveram essa reação de repulsa, mesmo as pessoas que tiveram, não quiseram aceitar ele, não quiseram incluir, como elas foram beneficiadas pela convivência com esse menino. Como a gente se enriquece, como isso faz bem para a comunidade, como isso constrói quem a gente é e como a gente, por que, que a gente está junto, né? Então, me fez pensar muito sobre isso e a gente está num momento que a gente está precisando falar de tolerância, que a gente está precisando falar de comunidade, a gente está precisando falar de a gente se enxergar como parte da mesma coisa, né? E enxergar que existe um amparo, né? Para que é, eu vou acomodar suas diferenças, você vai acomodar as minhas diferenças e quando eu falhar, eu ainda assim vou ter o meu lugar quando você não se enxergar em mim eu ainda assim vou ter o meu lugar então esse livro é lindíssimo eu fiquei profundamente tocada e eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje
2: é isso, então temos um programa? temos um programa fica gostosa a sensação de ter conversado mais um pouquinho com vocês obrigada gente, beijo
5: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
1: Este podcast foi editado por Caio Corraini.